2: On va parler de services des GAFAM, d'actions de, euh, financières, p... non pas du tout, enfin si, mais en fait ça va être super intéressant parce qu'on va parler de Stadia et de Microsoft et surtout de Fire Emblem Engage, de The Last of Us sur HBO et de plein d'autres choses comme ça, c'est parti tout de suite dans le rendez-vous jeu <musique> Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu numéro 277. Nous sommes en janvier 2023, je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement les Patriotes qui vous permettent d'écouter cette émission en la soutenant financièrement, merci Cédric Stanus, Zed Hulk, Charles Catala, Miempar, Timo from Paris, Guillaume Gregson et le producteur de cet épisode, Lancelot Davissard. Merci à vous tous de nous permettre de nous retrouver pour parler de jeux vidéo. Et quand je dis nous, c'est que j'ai des invités de prestige et de talent et également euh, Jika, qui est là. Comment ça va Jika
1: <rire> T'as vu ça J'apparais comme ça, tel un, tel Par un parfadet, vie. je sais pas. Ouais, C'était
2: hein. magnifiquement fait. Alors on que était je que... plus tard, mais... On n'était pas sûr que J.K. puisse nous rejoindre, et finalement il est là. Donc euh, super content.
1: Je suis là contre vents et marées et enfant malade. <rire>
2: <rire> je connais bien,
1: je connais bien cette situation, donc j'admire ta ténacité, Jika. Bah, Merci d'être avec nous. Il est, il, est, voilà, il est au lit et j'espère qu'il va dormir au moins une heure et demie, qu'on puisse euh, tranquillement faire l'émission. Écoute,
2: si tu dois disparaître en cours de route, euh, on comprendra voilà. pourquoi. Exactement. Mais tu n'es pas seul, comme je le disais, il y a aussi des invités de talent. J'essayais essayé de faire genre, oh, oh, c'est marrant, Patrick qui dit que Jika n'a pas de talent, oh, comme c'est drôle. Exactement, Parce ce que je me suis dit. Ouais, et, et en fait, ça n'a pas du tout marché. Euh, mais on a donc aussi bah, celui qui nous parle, X-Sable, alias Nicolas Dixnier. Comment vas-tu, Nicolas Bonjour, mais bienvenue, c'est la première bon... fois que tu es parmi nous. Mais
3: oui, c'est ma première fois. Merci beaucoup pour l'invitation et surtout merci de bien prononcer mon pseudo, puisque c'est une une guerre sans relâche que je mène. Donc merci. Oui, c'est bien Xable, c'est pas Crossable, c'est pas c'est Xable,
2: c'est très bien. Ah Crossable, c'est pas mal. Cross-sable. Oui, parce que tu sais en japonais le X dit cross et donc. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Donc X-Sable. et tu vas nous parler d'ailleurs de Fire Emblem Engage que tu as bien aimé, même pas mal aimé. Donc c'est On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et on a aussi également euh, l'un des invités qui me rend le plus heureux, le plus heureux, euh, parce oh. que sa simple présence éclaire nos podcasts, c'est Kevin Sicurel, alias mogouri Bon, j'avoue que euh, la présence de ton comparse, Mehdi, me rend encore plus heureux, ah bah oui, mais, mais la tienne, elle est quand même pas mal.
0: <rire> salut Kevin. Ah bah Ça fait <rire> très plaisir, salut à toi, merci beaucoup. Je suis aussi une sorte danti dans le sens où... Euh... J.K., on, on se disait qu'il ne serait peut-être pas là. Il est là quand même. Et moi, récemment, il m'est arrivé, euh, alors qu'on était sûr que je serais là, de ne pas être là du tout. Euh, et donc, j'en profite Écoute. pour te présenter à nouveau mes excuses pour la dernière fois où je t'ai fait faux bon. Et ça me fait très plaisir que tu me réinvites quand même. Je, voilà, je, je
2: suis... Très content je suis... Tu sais, euh, si... Tous les gens qui euh, étaient, qui une, qui avaient un oubli de ce type étaient aussi euh, gentils dans leur réaction à ça que toi. Le monde serait un meilleur, euh, un meilleur, euh, un meilleur monde. Parce que bah, tu ça as me été...
0: rassura un peu.
2: <rire> non, tu, tu as été vraiment. Et ça arrive à tout le monde. Donc merci d'être, d'être revenu malgré tout, Kevin. On est heureux de t'avoir. Merci Et beaucoup. Et du coup, on va parler de l'actu du jour qui s'est un petit peu emballé ces deux derniers jours de l'actu de la semaine, je veux dire, qui s'est un peu emballé. Et donc, on a des infos importantes à retenir et on se lance tout de suite avec la première info qui a quand même... C'est une petit, petite nouvelle on savait, dont on savait qu'elle allait arriver, mais il y a quelques petits trucs à dire. Stadia a dit au revoir, c'était hier, le dernier jour de Stadia, euh, le truc dont on, je n'aurais Jamais pensé que ça arrive, au moins pas aussi vite, quand ils ont annoncé le service. Stadia a fermé ses portes, mais bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ils ont mis euh, à disposition des utilisateurs le truc qu'on espérait voir venir, pour qu'ils aient au moins la décence de ne pas obliger les utilisateurs à jeter leur manette Stadia à la, à la poubelle. Euh, ils ont... Euh, mis en place donc un outil pour mettre à jour les manettes qu'on peut désormais utiliser en Bluetooth, et plus uniquement en filaire ou en Wi-Fi avec Stadia, donc ça, ça n'aurait pas marché. Elles fonctionnaient en filaire, mais là, elles deviennent des manettes standards en Bluetooth quand ils ont annoncé la fin de Stadia, on disait un petit peu, bah, s'ils ne font pas ça, c'est vraiment honteux pour des questions de, de philosophie environnementale, on va dire. Eh bien, ils l'ont fait. Ça a été un petit peu compliqué. Euh, pour... Moi, je l'ai fait sur ma manette, parce que j'étais un fondateur de Stadia. J'étais euh, complètement euh, yankli de, de, du, du principe. Un
3: believer, euh, un... en fait. Hein, vraiment un fondateur oui ah, Stadia.
2: Oui, oui. Mais... Bon, c'est pour le boulot, tu vois. C'était pour tester, voir si ça marche, confirmer mes bien théories sûr. que le, le streaming peut vraiment bien marché et c'était le cas. Techniquement, c'était un service excellent. Euh, mais donc, j'ai mis ma manette à jour, ça marche, il faut avoir Chrome, mais ça fonctionne. Ça, la première fois, il ne voulait pas la repérer. Finalement, il a réussi au bout d'un certain temps. Donc ça, c'est bien. Mais il y a une autre euh, petite question, je dirais euh, presque philosophique, qui se pose. C'est celle des exclus Stadia. Qu'est-ce qu'elles deviennent et ben, a priori, la plupart disparaissent. Il y a un développeur, le développeur de Gunsport, qui a sorti, qui était une, un jeu exclusif Stadia, bon, qui n'a pas chamboulé le monde non plus, mais qui a sorti Super Gunsport sur Steam. Et ce qu'ils ont fait pour que le jeu continue à exister, pour une question de préservation, c'est qu'ils ont mis une mise à jour gratuite dans Super Gunsport, qui n'était pas l'exclusif Stadia. Et donc, ils ont fait une mise à jour qui inclut le jeu Gunsport mmh. dans leur euh, Super Gunsport. Donc, techniquement, ils n'ont pas le jeu. Enfin bon, bref, je ne pense pas que Stadia vire, va venir les emmerder parce que Stadia n'existe plus. Euh... Ce
0: serait bien malvenu, oui, c'est ça, de,
2: de le faire maintenant. C'est ça, euh... clairement. Clairement. En fait, ça me rappelle l'histoire du joueur là, qui avait
3: 6 heures sur, sur Red Dead Redemption 2 sur Stadia, mmh. et du coup, bah, là, qui se retrouvait sans sauvegarde ni rien. Bah, je crois que Rockstar lui a fait un, un geste en lui offrant euh, une sorte de collector de jeux, etc. Donc, euh, pour ne pas le laisser tout seul avec sa sauvegarde perdue de 6 heures, le pauvre.
2: <rire> et même euh, Ubisoft a fait encore mieux. Ubisoft a euh, mis en place un système de transfert de sauvegarde pour les jeux Stadia, parce qu'Ubisoft, ils sont toujours à fond sur toutes les plateformes. Donc, il y avait plein de jeux sur Stadia. Et donc, a priori, on peut transférer ces sauvegardes de jeux Ubi de Ubisoft à, à d'autres jeux. Mais à la limite, bon c'est pénible, effectivement, de ne pas avoir son jeu euh, a, sur lequel on a beaucoup joué, de ne pas avoir sa sauvegarde. Mais pour les jeux exclus Stadia, c'est encore pire. C'est des jeux qui disparaissent. J'imagine ouais. que c'est des exclus qui sont temporaires. Mais, mais quand même, le développeur doit ensuite le porter ailleurs. Enfin, il y a un truc... Euh, bon, c'est peut-être pas pire qu'une un, console euh, qui... Enfin non, si, c'est pire, parce qu'une console qui disparaît, on a quand même les jeux souvent en physique, ou même on peut garder le jeu sur la console à la limite. Là, c'est juste plus
3: accessible du tout. C'est ça, ça, ça pose vraiment la question de la, la, la propriété d'un jeu. Parce qu'à Stadia si le service est mort... De la, ta propriété sur le jeu n'existe plus et en plus Stadia avait vraiment ce modèle assez particulier où tu avais l'abonnement plus que tu payais le jeu donc euh, c'est vrai qu'on se pose, ça met vraiment en lumière la question de euh, est-ce que le jeu m'appartient
2: vraiment s'il est, il est euh, dématérialisé quoi ce qui est terrible mmh. c'est que c'est exactement les oppositions qu'avaient euh, les sceptiques à Stadia à la base c'était oui mais attends euh, c'est un truc entièrement en ligne si le service disparaît un jour bah, euh, tes jeux disparaissent et, et tout le monde, et à vrai dire, je vais être honnête, hein, moi y compris, je disais, mais enfin, quand même, là, euh, Google s'engage sur un truc euh, longue durée, on sait qu'ils ont l'habitude de fermer des services, mais enfin, ça, c'est quand même une question de confiance, euh, ils, ils vont au moins le garder, je sais pas, 10 ans minimum, et, et c'est exactement ce que disaient les gens, on dit, on sait pas, et bah oui, paf, deux ans plus tard, parce qu'il a été lancé en quoi, 2019 euh, ah, donc, c 3 ans c'est 3 3 ans, ans, ans et demi ah, 3 ans oui. ouais un, un petit peu plus c'était novembre 2019 un truc du genre donc bon ok trois ans mais mais enfin c'est bon ensuite ils ont remboursé tout le monde de tout donc on peut pas trop trop se plaindre non plus c'est vraiment la question c'est la préservation des jeux exclus quoi.
0: Ouais. Donc, Oui, c'est ça et c'est presque c'est autant un problème pour les pour les joueurs enfin c'est presque plus un problème pour les développeurs qui ont bossé sur ces jeux c'est très triste je suppose de de voir que son jeu, euh, à un instant euh, T, es, du jour au lendemain, bah, n'est plus disponible nulle part. Tu peux ensuite travailler pour le, le porter ailleurs, mais bon, bah, c'est du taf en plus. Et c'est assez triste, je pense, de voir ces jeux disparaître comme ça.
2: C'est ça. Et c'est la motivation de, du développeur de, euh, de, de Gunsport, d'ailleurs. Voilà, euh, Alors, ouais. encore une fois, c'est vraiment pour le principe, quoi. C'est Necrosoft Games. Gunsport, je ne sais pas si quelqu'un ici dans, dans, dans l'émission a entendu parler de Gunsport. Donc, c'est. Ah pas, non, mais... Parce que moi jeu,
3: quand, quand tu me parles d'exclusivité Stadia je pensais à Super Bomberman Air Online qui C'était le jeu de lancement de la Switch Ils en ont fait une version uniquement en ligne qui était sur Stadia C'est la seule exclue que j'ai en tête de, de, <rire> de, de Stadia
1: Et il y, y en a quelques truc, que, pas énormément mais... C'est que commercialement je ne suis pas sûr qu'il y ait la moindre exclue Stadia qui malheureusement mériterait d'avoir une sortie ailleurs en fait parce que Ouais. Enfin, je, après, je t'avoue que j'ai aucune, enfin, aucun souvenir des excuses, c'est-à-dire vraiment aucun pourcentage. <rire> Il bah, y en a est, très, très je y avait. Il n'y avait pas Guilt Et je crois que Guilt c'était une excuse. Ouais, voilà, c'était depuis... un, un des rares bon, je me rappelle auquel ouais. j'avais joué un peu, qui était qui était quand même pas fou. C'est-à-dire que voilà, bah c'est-à-dire que oui, ce, ce serait du taf pour les développeurs, mais derrière pour quel euh, quel retour sur investissement, tu ouais. vois bah, ouais, C'est ouais. juste mmh. pour la gloire, quoi.
2: Mmh. Mmh. Bon, l'autre grande nouvelle, enfin euh, l'info importante, c'est le licenciement, les nombreux licenciements chez Microsoft. Euh, ils ont annoncé licencier 10 000 personnes. Ça a commencé hier, je crois. Alors, c'est une tendance euh, générale, dans, surtout dans la tech, mais dans le jeu vidéo aussi. On a vu des annonces chez euh, Riot, notamment. Ils font des licenciements mmh. également. C'est dû à deux. Nombreuses choses, il y a des, des conditions économiques qu'on connaît, et puis euh, bon, enfin, c'est comme ça que ça se passe quand les choses ne sont pas super roses euh, pour les, le prochain euh, trimestre financier dans ces grosses boîtes. Bon, bah, souvent, on, on, on essaye de réduire la voilure. Je laisserai euh, les passionnés discuter de la justification ou non euh, du fait qu'une société qui, qui a annoncé l'année dernière une acquisition à 79 milliards et qui fait des bénéfices monumentaux, euh, licencie 10 000 personnes. Moi, vraiment, ouais. je dis ça de manière neutre. Il y a des arguments euh, vraiment dans, les, dans plein de sens différents. Euh, mais ce qui nous intéresse ici, on en parlera d'ailleurs peut-être dans le, dans le Rendez-vous Tech, et peut-être que je me ferai un petit peu l'avocat du diable, mais... Euh, il y a, dans ce qui nous intéresse ici, euh, des sociétés, enfin des, des filiales de Microsoft, ou en tout cas des sociétés qui appartiennent à Microsoft, qui sont affectées dans le domaine du jeu vidéo, chez Xbox. Et notamment, euh, 343 Industries, qui gère la licence Halo, et Bethesda, qui doit bientôt sortir, là, euh, Starfield. Enfin, euh, il y a Arkane aussi, avec euh, Redfall. Mais Redfall. Bethesda semble aff affectée, et surtout, 343 Industries semble affectée euh, assez dur. Assez durement. Ce qui est... Euh, enfin, comment dire C'est compliqué à, à juger pour 343s. Three, enfin, c'est compliqué. Non, c'est jamais marrant et c'est jamais cool quand il y a des gens qui perdent leur boulot. Évidemment, ça, ça va sans dire. Mais 343s... Three, enfin, je ne en fait, sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 du fait que 343s three, three, soit, soit par des par des licenciements On va voir si vous avez une... une une analyse qui est comparable à la mienne ou pas euh... bah Moi, je... Si je puis ouais. me
3: permettre, c'est je, je pense que c'est vraiment le développement de Halo
2: Infinite qui a été particulièrement compliqué, euh,
3: qui a vraiment complètement chamboulé les plans et ce qui s'est passé en interne. On se souvient de la présentation à Halo 3 qui avait eu une, un très mauvais, euh, un, un très gros bad buzz sur les, les réseaux sociaux euh, où ils ont vraiment retardé le jeu. Euh, puis même là, encore actuellement, on sait qu'il y a la coop en écran splitté, je crois qu'il n'est pas possible directement. Donc, je pense que c'était vraiment une des grosses cartouches du Game Pass et de Microsoft qui n'a peut-être pas atteint les objectifs voulus euh, et qui avaient été fixés avant quoi
2: c'est ouais je suis je suis assez d'accord sur le fait que euh, 343 a, a été décevant euh, et, et ça va même ça va même plus loin parce que halo ne réussit pas à convaincre depuis longtemps euh, halo 5 était pas foufou, euh, halo infinite il était sympa mais enfin il n'a pas chamboulé le monde du fps non plus ou il a marqué surtout aux états unis mais voilà mais surtout le problème c'était la la partie game as a service de euh, Halo Infinite, qui a mm. été bien reçu au lancement. la partie je Oui, le free-to-play, le, free que...
3: le, le multi-free-to-play, ça marchait vraiment très bien au lancement. Ouais. Et tu as, as complètement raison, c'est le battle pass avec vraiment des, des objectifs euh, très, très demandeurs en temps
2: qui ont vraiment découragé beaucoup de monde. Il y avait ça, mais au-delà de ça, il y avait le fait qu'il n'avait aucun plan ou contenu pour alimenter le, leur, euh, leur jeu sur les mois qui suivaient. Il y a vraiment un gâchis, parce qu'on en discutait sur le Discord, il y a des gens qui me disaient, oui, mais enfin, des jeux Game as a Service qui marchent pas, il y en a tout le temps, c'est vrai, mais d'une part, c'est pas la licence à l'eau, et puis surtout, c'est pas des jeux qui ont été bien reçus au lancement, mais tu as l'impression qu'ils avaient aucun plan, aucun euh, projet pour le maintenir sur le long terme. Et, et ce, que, ce que je veux dire, c'est que les... Le, 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 la, dire, la, la stratégie de lancement de ce jeu a clairement été plantée. Alors, d'où ça vient euh, Est-ce que ça vient de la tête de, de 343 Est-ce que ça vient de la tête de Microsoft euh, Je ne sais pas, mais il y a clairement quelqu'un qui a mal géré les trucs. D'ailleurs, il y a des têtes à, à 343 qui, ont tombé, qui sont tombées. Mais c'est un gâchis énorme. Je ne sais pas si, euh, Kevin, tu as suivi un petit peu la l'évolution de Halo Infinite, mais je trouve ouais. que c'est parce que des, des, des jeux à the service qui se plantent, des jeux service qui se plantent, il y en a des tonnes. Mais des jeux qui oui. se lancent bien et qui après ont une sorte de falaise avec aucun contenu et où tout le monde se dit mais qu'est-ce que vous foutez, c'est beaucoup plus rare, surtout avec une licence gagnante de base comme Halo, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bon, je dois dire que moi, le, la série Halo, c'est pas euh, c'est pas une série que je connais très très bien, donc j'ai pas suivi euh, tout ça de très très près, mais euh, quand même bon on en entendait parler quoi forcément et euh, oui du, du coup du fait que je la suive pas très bien je, je suis pas sûr mais il me semble que Halo infinite c'était un peu un premier jet dans le game as, as a service pour la licence ouais. et peut-être même pour le développeur voire me oh, ah, mais Microsoft, on a eu on a eu plutôt mais euh, mais peut-être que voilà ça a peut-être fait un peu office de de test. <rire> enfin entre guillemets seulement sur une licence aussi grosse que ça il y a quelque chose d'un peu triste, euh, voir ça, quoi, de, 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 bon, de cet échec. Quant au, quant au licenciement des gens de de x je dois dire... Alors, je, je m'écarte un petit peu, ce pas tout à fait les mêmes considérations, mais je veux dire que moi, ça me choque moins, même si euh, toujours choqué, pour ce que tu disais, plutôt de... Moi, je serais plutôt de, de l'école qui dirait « Bah ouais, euh, licencier autant de monde après ce genre d'acquisition, après ce genre de résultat. » C'est... Bon, le timing peut être malheureux. On a connu des boîtes... Euh, de JV et ailleurs qui ont géré ça un peu différemment, les moments un peu plus durs. Mais bref, soit. Au-delà de cette tristesse-là, 3 for Three, un c'est un studio qui a été fondé par Ubisoft, si je ne me gourre pas, c'est un studio qui
2: a toujours par été interne. Par Microsoft, oui. Mmh. Euh, par Microsoft, excuse-moi, pardon. C'est un studio fondé par soft. Microsoft pour s'occuper ouais, des licences à l'eau après la, euh, le départ entre guillemets de Bungie.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et, et donc, quelque part, c'est euh, interne dès le début. Il y a quelque chose qui, moi, me, je trouve un peu plus triste dans euh, le licenciement des gens de Bethesda, qui est une acquisition beaucoup plus récente de la part de Microsoft. Et ça, je comprends d'autant plus qu'on puisse se dire « Ah bah non, bah c'est dommage quand même de, de les acquérir. » Alors, je dis récente, ça commence à faire quelques années, mais, mais tout de même, quoi. Il y a quelque chose qui, qui, qui me, que je trouve un peu plus dommage de, de ce côté-là, même si, comme tu l'as dit plus tôt, tous les licenciements sont dommages, quoi qu'il en soit.
2: Ouais. Voilà. Je, je crois que sur Bethesda, il y a effectivement quelque chose de plus euh, pas curieux. Mais enfin en tout cas, on se pose un petit peu plus la question parce qu'ils sont en train de finir Starfield. Euh, ouais. Alors, il faut mentionner le fait que euh, ces cinq dernières années, Microsoft a doublé de taille. C'est-à-dire qu'ils avaient 100 000, 110 000 employés, quelque chose comme ça, en 2016-2017. Et ils en ont aujourd'hui 220 000. Euh, ou maintenant de 110 000 parce qu'il y en a 10 000 qui perdent leur boulot mais, mais du coup c'est sans doute en grande partie avec des acquisitions mais il n'empêche il, il y a sans doute des redondances ce genre de choses je, je pense qu'il est important de mentionner que tu vois une société qui passe de, de 110 000 enfin qui double en nombre d'employés en 5 ans c'est ouais. un élément euh, bon euh, <rire> voilà oui c'est mais, euh, effectivement, pour Bethesda, alors on ne sait pas combien de gens sont... Ils ne communiquent pas là-dessus, c'est des rumeurs, des, des choses qu'on entend par des journalistes qui enquêtent, mais sur Bethesda, on se dit ok, peut-être que s'ils si, vont se séparer de, euh, j'en sais rien moi, des, des gens aux ressources humaines parce qu'ils en ont d'autres chez Xbox qui gèrent ça, ou des comptables, ou des juristes, bon, à limite, on peut comprendre, mais euh, mm. s'ils se séparent de développeurs, là c'est beaucoup plus inquiétant, parce que moi, en fait, il y a un truc que je dis depuis des, 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 des mois maintenant, c'est « Starfield », c'est une sorte de boîte noire, on ne sait rien. Il est censé sortir cette année, à vrai dire, il est censé sortir d'ici le, le mois de juin. Euh, mmh. Et à chaque fois, on me, on me rappelle, euh, avec justesse, qu'il y a eu cette, euh, cette présentation à l'E3 2022 qui durait 15 minutes. Et du coup, je suis allé la revoir. Euh, je suis allé la revoir, la présentation, tout à l'heure. Et je, je, je reste sur mon avis. Oui, il montre certains trucs, mais il ne montre rien. Qui, enfin, il y a une partie euh, FPS qui a l'air assez médiocre à un moment. Il y a, bon, on explore la ville qui va être le hub. Il y a, vous pouvez aller sur mille planètes. Mais on n'en voit rien. Enfin, j'ai l'impression, et vous pouvez, oh regardez, vous pouvez customiser votre vaisseau, vous pouvez en faire ce que vous voulez. On a l'impression que dans ce jeu... Ils sont réunis, ils ont fait une liste de euh, bullet points, de trucs cool, genre customiser son vaisseau, mille planètes, explorer l'espace, ok. Et ils ont rempli cette liste, mais il n'y a pas le liant. Il euh, n'y a pas le, le, le truc qui fait le fantasme de ce truc-là. Ils nous l'ont pas présenté encore. Le fait d'explorer l'espace, de trouver des choses incroyables. Des... Le design n'a pas l'air inspiré. Enfin, il y a des planètes. Tu, tu demandes à euh, Random Video Game Generator de te créer des planètes aliens, il sera plus créatif. Quoi. Là, il y a des trucs qui ressemblent un peu à des dinosaures et des trucs qui ressemblent un petit peu à des aliens de Starship Troopers. Et voilà. C est, c est... Enfin, bref, je sais pas pourquoi. Euh, oui, il y a effectivement, comme on nous le dit, un, un gros morceau de, euh, de, no euh, de No Man's Sky, ça ressemble un petit peu, il y a... Et peut-être que le jeu sera très bien, peut-être que la sauce prendra, peut-être que c'est difficile à présenter, j'en sais rien. Mais passer deux minutes sur le créateur de personnages, alors qu'on sait très bien que dans ces jeux-là, tu vois jamais ton personnage, c'est important de l'avoir, mais c'est pas ça qu'on veut voir dans Starfield. Bref, j'ai fait une tangente, je suis désolé, mais je continue à être inquiet pour ce jeu, et du coup... Le fait, et ça se trouve, il sera bien. Mais du coup, le fait qu'on nous dise bah, on impacte aussi Bethesda avec ses, ses licenciements, je me dis mais est-ce judicieux Est-ce judicieux
0: ouais, Disons que ça n'a rien de rassurant euh, concernant une situation qui est déjà euh, très nébuleuse de base. quoi. Euh, donc, euh, ouais, effectivement. ouais
2: Bon, donc on verra ce que ça donne. Hein. On aura certainement des, des infos dans les jours et les semaines à venir. Euh, un petit mot aussi pour dire que dans le domaine qui est adjacent à Microsoft, euh, non seulement il y a euh, des, des euh, notes de Nvidia et de Google qui euh, critiquent l'acquisition de euh, Microsoft, par, enfin de, de Activision Blizzard par Microsoft auprès de la FTC, de l'instance américaine. C'est marrant parce que autant NVIDIA, on peut comprendre, ils ont un service de streaming avec GeForce Now qui est en, direct, en concurrence directe, autant Google, alors soit ils parlent de Stadia et c'est du foutage de gueule, ouais. soit euh, ils parlent des euh, fermes de serveurs et à ce moment-là, c'est plus une question de jeux vidéo du tout qui est censée être la, la chose dont on s'occupe là. Et parce que, enfin bon, bref, mais je, je voulais mentionner ça. Et puis, euh, la, la Commission européenne a l'air de préparer un document pour euh, demander à Blizzard, à, à, à Microsoft, certaines choses dans l'acquisition. Ça a l'air d'être un petit peu plus structuré, genre, qu'est-ce que vous allez faire avec ça Qu'est-ce que vous allez faire avec ça Des points précis, on verra. Euh, et puis surtout, il y a la... Il semblerait qu'une majorité des équipes de l'Overwatch League sont en train de préparer une action légale contre Activision Blizzard, parce que, d'une certaine manière, ils se sentent floués et trompés par la manière dont Activision Blizzard euh, gère l'Overwatch League. Qu'il y a euh, très peu de popularité de l'Overwatch League spécifiquement. Personne, avec les scandales euh, d'Activision Blizzard, visiblement de nombreuses euh, marques euh, ont arrêté leur, euh, leur sponsoring des, des, des équipes. Il y a... La, le passage sur YouTube a visiblement pas fait énormément de bien aux audiences, qu'on peut comprendre, mais le deal a, est échu depuis plusieurs mois, et il n'y a toujours pas un nouveau deal qui va ramener de l'argent. Enfin, ils ne sont pas contents et les équipes, ce pas les, les employés, hein, ce n'est pas les joueurs, mais les équipes, les, les gens qui ont acheté, qui ont payé les licences des équipes, c'est des sociétés, bien sûr, des gens très riches, sont en train d'engager une action légale contre Activision Blizzard, parce que c'est genre, mais vous nous aviez promis une, euh, un certain, euh, une certaine croissance, un certain niveau d'audience, de, 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 et pas du tout. Donc c'est encore un truc à ajouter euh, sur le plat de Microsoft. Quoi. Ouais. Je pense qu'ils sont
3: comme quoi, vraiment le, le rachat entre de, de Blizzard par Microsoft, c'est pas aussi acté qu'on qu qu le pensait au départ. En fait, il y a eu quand même plein de retournements depuis depuis un an maintenant, et c'est pas aussi smooth qu'on
2: pourrait imaginer au départ, quoi. Ouais, clairement. Alors ça, je pense pas que ça affectera euh, ça spécifiquement. Je pense pas que ça affectera les choses, mais je veux dire l'action des, des équipes de l'Overwatch League. Mais clairement, je pense qu'ils sont pas ils sont pas hyper heureux de <rire> comment ça se passe à tous ces niveaux-là.
1: Ouais. Bon
2: voilà pour euh, nos news importantes à retenir. On va commencer à parler des jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Mais avant, je voudrais vous dire deux choses. D'abord, il euh, y a des gens qui laissent des commentaires très gentils sur iTunes et je vous en remercie très chaleureusement. Il y a Draconis3119 qui nous a laissé un commentaire disant « toujours aussi intéressant » qui évoque Azeroth.fr et qui dit « comme toujours, ce rendez-vous jeu possède le Patrick Spin, son parfait, professionnel » invité de qualité, la troisième qualité en tout cas est, est, est juste je pense les sujets traités sont toujours abordés de façon claire et réfléchie, si un jour tu passes par là Patrick et que tu lis ces lignes je te remercie pour toutes ces années d'informations de débats, de rigolades, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de tes podcasts Olivier, merci à toi Olivier et merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur iTunes ou ailleurs, hein, quelle que soit votre plateforme de prédilection d'écoute de, de podcasts. Et merci aussi à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com slash Vous savez que c'est le moyen, le seul et unique moyen de soutenir l'émission financièrement. Ça vous donne plein de bonus très, très cool, comme par exemple l'absence de publicité au hasard, des contenus bonus en plus, et euh, plein de choses sympathiques, et puis le, le plaisir, la fierté d'être un patriote de l'émission. Donc euh, si ça vous intéresse, si vous voulez soutenir les créateurs que vous appréciez, vous pouvez aller vous créer un compte Patreon, ça prend deux minutes, c'est super rapide, et soutenir l'émission d'un coup, et du coup, moi je vous en serai incroyablement, éternellement reconnaissant. Vous pouvez, euh, je vous remercierai également dans l'émission, donc vous pouvez faire ça. Quand vous arrivez chez vous, c'est ce que dit toujours, vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, et ben ça fait cling Et là, qu'est-ce que vous dites Patrick Cling, Patrick, cling, on va voir sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission, c'est très facile, ça prend deux minutes. Merci à vous tous et à vous toutes.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Et pour le plus grand plaisir de tout le monde, le générique de la section Les Jeux du Moment. J'espère que vous appréciez le, la fin. Magnifique jingle, Un oui. oh, très beau jingle. N'est-ce pas C'est un, un travail que je, je perfectionne en permanence. Nicolas, tu, oui. as testé, euh, tu as testé Fire Emblem Engage et ça t'a plutôt plu et oui oui c'était une,
3: une bonne surprise pour bien commencer l'année 2023 sur Nintendo Switch pour le coup, une bonne cartouche très attendue parce que Fire Emblem c'est une, une grande licence de tactical RPG euh, euh, très connue au Japon et depuis quelques temps quand même en Occident euh, commence à avoir de la hype, hein. on se souvient de Awakening en 2013 si je me trompe pas sur 3DS. Qui avait commencé vraiment à conquérir le fan, euh, les des fans en Occident. Et en fait, la grosse cartouche, bah, ça a quand même été Fire Emblem Free Houses en 2019 sur Switch, qui lui a vraiment été un carton euh, autant, aussi bien en termes de vente que les joueurs qui ont adoré le côté euh, social, euh, le côté un peu dating
2: sim, à la Persona 5, etc. Aller prendre Et donc, un thé là, Houses, avec, euh, avec nos élèves, c'était à la fois un petit peu perturbant, mais tout à fait plaisant. Ça ah oui, c'était vraiment très digne. perturbant parce que.
3: Tu as le même âge que tes élèves et en même temps tu peux prendre des thés avec les profs qui sont plus vieux que toi. Donc c'était un peu particulier, <rire> mais, les, mais les gens ont apprécié ça, ah, ça moi clairement.
1: Ça
3: ai Ah bah tu vois, donc c'est vraiment été un, un très gros succès. Et du coup, là, Engage, par contre, c'est un petit, en quelque sorte, retour en arrière à une formule plus classique et un peu moins de dating sim, un peu une vraie histoire en mode on va sauver le monde, un méchant bien défini, etc. Et du coup. Euh, durant l'apparition la, 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 des tests, j'étais assez étonné parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris pour acquis que euh, la façon de faire de free aussi avec un côté très social, euh, vraiment de, de, de devenir ami avec des personnages qu'on va ensuite affronter dans la deuxième partie du jeu, ce qui fait qu'on on est vraiment attaché à ce qui se passe, Bah ici c'est pas forcément le cas. Ici c'est vraiment, euh, on est le héros divin qui va aller affronter le dragon des amnésique, chus, on a des alliés exactement. en cours de route, amnésique évidemment pour mieux raconter l'histoire. Mais, alors, au-delà de, de ce côté scénario qui est peu, peut-être un peu plus euh, classique, le jeu a tout, tout, ce qui avait fait, tout ce qui avait fait le charme de Fire Emblem Free aussi, c'est-à-dire que vraiment, du tactical très fluide, vraiment, pour le coup, on a simplifié, c'est plus le Fire Emblem des débuts qui était très difficile, de la permadesse, où on perd
2: une unité sur le terrain, c'est mort de chez mort. Là, vraiment, ça, on a... fait. Même... Awakening, c'était le premier où on pouvait euh, activer le mode, où on ne... la mort n'est pas permanente, si on perd une unité dans un combat, bah, il revient à la fin du à la fin du combat je trouve que ça a vachement ouvert euh, la, la licence à un autre public à, à partir de ce switch quoi. ah
3: bah oui clairement il y a un tournant vers le, le, vers le grand public et qui, qui est tant mieux aussi parce qu'en fait euh, tu perdais une unité tu rechargeais, ta, tu rechargeais la bataille donc tu perdais plus du temps que ce n'était dur mm -hmm. et donc là comme dans Free aussi tu as, as un cristal pour remonter le temps si tu as perdu une unité euh, qui te permet vraiment de, de corriger une mauvaise manip, etc. Les combats sont très smooth, et je tiens à dire que c'est très beau pour de la Switch. Euh, moi qui ai testé beaucoup de jeux Switch euh, l'an dernier euh, pour euh, JV, euh, là on a vraiment un rendu qui est très beau pour de la Switch, mais en même temps c'est un tactical, donc en même temps c'est pas aussi ouais. demandeur qu'un open world comme Xeno.
2: Je lisais ton test, euh, donc euh, je sais pas si on l'a mentionné, mais tu as fait le test pour jeuxvideo.com, je yes. lisais ton test, et j'ai vu euh, cette, euh, cette, euh, ce compliment que tu lui faisais, en disant « Ah, oh, c'est très beau pour de la Switch, il euh, y a vraiment une, une qualité graphique qui est notable. » Et je me suis dit « Ouais, bon, ok, d'accord, ça va, euh, Nintendo Fanboy, euh, merci, XS. Euh. » <rire> et, et, et puis, je suis allé voir les, les vidéos, et c'est vrai, c'est juste... C'est enfin, un jeu qui est... Alors, évidemment, limité graphiquement parce que euh, la Switch n'est pas une console très puissante, mais il est beau, il est vraiment beau. Euh, euh, c'est que c'est vraiment qu
3: il est lisse. Il vrai. n'y a, y a ouais. pas d'aliasing, de, de ouais. ça ne pixelise pas comme beaucoup de jeux Switch, pour le coup, ouais. mais en même temps, vu que tu as que des modèles 3D de perso à, à mettre en scène et que les décors sont un peu en arrière-fond, et vu que ce n'est pas un open world, bah, encore heureux que ça tourne bien. quoi.
2: Ouais. Oui, mais quand même, je veux dire, le résultat est carrément convaincant. Mais bon, bref, c'est... Oui, c'est un détail. Babe.
3: Et voilà, donc vraiment, c'est petit, petit euh, même, avertissement. Si vous attendez vraiment un 6 2, non, on est quand même à un retour à un free, même plus classique, euh, mais ça n'empêche qu'en termes de tactical, c'est d'une fluidité exemplaire, des, vraiment un côté plus accessible, sans être facile, euh, qui est assez important pour ne pas perdre de temps durant les combats, euh, d'aller droit à l'essentiel. Donc, c'est euh, un, une aventure plus directe, je dirais. Vraiment, oui. côté plus action, plus directe. Euh, qui, qui peut vraiment plaire et qui est vraiment une bonne cartouche pour la Switch euh, en début
2: d'année. Ouais. Mmh. C'est ce qui m'a marqué vraiment dans ce que j'en ai lu et vu. Euh, le, les gens qui ont aimé euh, Three Houses enfin, grâce ou à cause de cette partie sociale, je pense qu'ils risquent d'être un petit peu euh, décontenancés par celui-là, parce que c'est en fait, c'est Three Houses sans toute la partie sociale. Quoi. Donc, en fait, c'est l'histoire. OK, elle n'a pas l'air euh, fofolle, mais voilà. Et puis, c'est surtout le plaisir du jeu vient des combats tactiques euh, sans toute la partie euh, rencontre des personnages. Et puis, il n'y a pas l'attachement le, le, qui se fait de la même manière. Même avec euh, ce que je lisais dans une autre review, même avec les, la mécanique du engage, enfin des, des héros, des jeux passés euh, qui vont venir te prêter main forte grâce aux anneaux que tu vas, que tu vas récupérer. Il euh, n'y a, a pas vraiment de lien qui se forme avec eux, ou de, ils ont chacun quelques... Même avec les personnages amis, tu as quelques niveaux d'amitié, mais généralement ça ne développe pas beaucoup l'histoire. Le cœur du truc, c'est vraiment les combats tactiques qui sont intéressants et bien faits, mais c'est vraiment ça. Si ça, ça vous plaisait pas dans les jeux précédents, bah l'a priori, ce n'est pas pour vous, quoi. C'est bien. Ah, t'as
3: as, as très bien résumé la chose. C'est vraiment, la partie sociale est toujours présente. Hein, pour le coup, il y a toujours euh, être plus proche de ses compagnons pour être plus efficace sur le terrain. Mais, euh, en fait, t'as pas le côté vraiment mariage ou le côté vraiment sortir avec que tu trouvais dans les épisodes d'avant. En particulier, Awakening, où c'était très important. Et tu fais bien de me rappeler aussi parce que oui, ça s'appelle Engage parce qu'en fait, les héros peuvent avoir des anneaux. Des anneaux qui permettent d'invoquer des héros des précédents Fire Emblem. Donc, il y a quand même du fan service en mode, tu retrouves Lucina de Awakening Mars du premier jeu, etc., etc. Et en fait, ça te permet vraiment de débuter bloquer des pouvoirs qui sont pas surpuissants au point de vraiment casser le jeu mais plutôt de d'offrir de, des options tactiques plus intéressantes comme attaquer de loin invoquer des doubles, changer le terrain etc etc. Donc c'est une mécanique qui est très intéressante et comme tu disais oui c'est vraiment le bonheur du tactico RPG pur et dur plus que le côté plus d'etting sim à la persona qui est un petit peu plus en retrait
2: Donc voilà bah Moi euh, ça me euh, ouais, toi ça te
0: parle, dit ça. Kevin. Moi ça me chauffe <rire> particulièrement <rire> parce que je fais partie de ceux qui moi avaient été pas mal... Euh, euh, en, embêté par le, par le côté euh, dating, dating sim pardon, de Three Houses euh, qui n'était pas bah, totalement nouveau à l'échelle de la série, hein, on en a parlé c'est pas comme s'il nous avait pris par surprise mais je trouvais que voilà, la proportion devenait euh, un peu trop déséquilibrée à mon goût et là entendre qu'on revient à quelque chose un peu plus centré sur la tactique moi c'est quelque chose qui me branche pas mal et que j'attendais pas personnellement je, suis pas, je me suis pas énormément intéressé au jeu depuis son annonce je me suis dit qu'ils allaient surfer sur le un peu, bah, un peu spontanément comme ça qu'ils allaient surfer sur le succès je pensais de... aussi hein. ouais ça, ça semblait un peu écrit quoi tu vois ça semblait logique c'était cool, logique euh, et, et en fait les voir euh, ne pas faire ça moi ça me rassure pas mal et alors que j'étais parti pour pas spécialement m'intéresser au jeu en me disant bon bah non tant pis bah là ça me ça me branche un petit peu et je pense que je vais peut-être me, me laisser tenter finalement
3: ah bah de ce que tu me dis, je pense que tu vas te retrouver vraiment. Parce que le côté social moins présent et vraiment de la tactique pure et dure, euh, non, non, ouais. franchement, je pense, que, je pense que tu peux y aller.
0: Ouais, ouais, bah c'est vendu, comme on dit.
2: <rire> bon, J'y vais 4, tu, vois, je, tu voulais. Ah, pardon, vas-y, Kevin.
1: Juste, euh, la question que j'avais rapide, c'est que du coup, en matière de durée de vie, c'est moins... Parce que moi, en fait, ce qui me bloque un peu justement dans les derniers, c'était bah, le côté déjà des techniciens qui ne me plaisait pas. Et euh, le truc avait l'air interminable, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait, fallait 70 heures pour le finir. Est-ce que là, du coup, ça a un peu plus ramassé ou c'est pareil
3: Oui, alors c'est quand même beaucoup plus ramassé parce que contrairement aussi à Free 6, il n'y a pas genre, plusieurs chemins à faire, tu n'as pas plusieurs maisons à choisir où tu avais quatre euh, histoires différentes de 70 heures. Donc là, c'était vraiment très fat. Voilà, c'est quand même ça. plus direct ici. Tu vraiment... Là, moi, je l'ai fait vraiment, bah, évidemment, en ligne droite pour le test. C'est plus d'une trentaine d'heures, tu vois. Ah oui, Mais vraiment en ligne droite. Hein. Tu as des euh, annexes que un je vraiment
1: pas ce qui vraiment pas, pas oui, ça va.
3: Oui, pour le coup, voilà. C est, c est aussi, si tu veux faire que l'histoire principale, tu peux vraiment les tracer. Mais si tu aimes le jeu, normalement, tu auras envie de faire les quêtes annexes. Et donc là, oui, euh, ça, ça, ça peut doubler, voire
2: tripler, je pense. Ok. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour ce petit topo sur Fire Emblem Engage. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres jeux un peu plus rapidement auxquels tu as, tu as joué récemment avant qu'on passe à, à, à Moguri Écoute, je ne vais pas m'éterniser,
3: mais en ce moment, vu que Final Fantasy XVI sort là en juin, j'ai essayé de me faire tous les Final Fantasy que je n'avais pas fait, et je me suis lancé dans Final Fantasy XI, qui est le premier MMO de la franchise oh. sorti en 2002. Mais il tourne Autant encore que dire que Je ne le souvenais plus. Il tourne, il il tourne encore. Alors, <rire> le jeu tourne encore, il est toujours à abonnement, et figure-toi qu'il y a encore une, de, des mises à jour actuellement sur une nouvelle histoire. Oh putain le... Le jeu n'est plus en français, euh, il, est que, il est que sur PC, mais il y a encore plein de gens qui jouent à ce jeu.
2: C'est dingue, je vais, je vais mettre le trailer pour les gens qui regardent sur Twitch, je vais mettre le trailer, ah oui, il y a oui. 15 ans le trailer, 15 ans <rire> C'est le jeu de 2002, toujours
3: en ligne, donc évidemment mais... vous en doutez, c'est une expérience qui est tout sauf ergonomique. Ouais. Dites -vous il que est il en
2: 360p sorti... hein, le trailer, ah, bah voilà. c'est même pas de HD, on... ouais. Mais
3: rappelez-vous qu'il est sorti avant WoW. Donc, oui. pas de mini-map, pas de raccourci, euh, pas, pas de niveau des ennemis, pas d'indicateur de quête, Enfin,
0: c'est <rire> très dur. Un, tu l'as peut-être dit mais c'est un jeu PS2 à la base, il oui, est, est sorti sur PC aussi mais c'est un peu fou de se dire qu'un MMO PS2 de 2002, euh, à la base hein, PS2, il est sorti vite partout ailleurs après, tourne encore aujourd'hui quoi, enfin c'est fou. Et,
3: et, et en plus, je que c'était le premier jeu crossplay de l'histoire puisqu'il était sur ouais. PS2 et PC, mmh. donc
2: ça c'était euh, vraiment une petite prouesse à l'époque. Mm -mm. et du coup euh, pour ceux qui, ne le con qui, qui sont un petit peu euh, confused euh, effectivement il y a deux MMO que euh, Square Enix, Enix continue à faire tourner FF11 et FF14 qui lui a, ouais.
1: évidemment est beaucoup plus populaire mais... d'accord oui, et du oui, coup c'est bien est-ce hein, euh, que ouais. ouais, c'est euh...
3: <rire> est -ce est bien je euh... <rire> suis à 60 heures de jeu je suis encore au tuto <rire> Donc bon, euh, c'est compliqué. En fait, tu prends du plaisir, mais c'est tellement archaïque. Tu peux ouais, pas imaginer. Sûr. là on peut pas, pas, pas vraiment de
1: lui reprocher d'être. Ouais. Euh, ouais. C'est vraiment pour le côté archéologue du, de l'histoire ah, qu'il oui. fait là. Ouais. C'est bon <rire> pour l voir
3: l'univers et l'histoire. L'univers et l'histoire sont assez chouettes, mais tout le gameplay, c'est au secours. D'accord. On la
1: Tourne encore Oui, pardon. Oui. Ah, je sais oui,
3: oui. Oui, oui. Et C'est toujours en ligne. J'ai regardé hier.
0: Les dinosaures du MMO, c'est fou. Ouais. Mais, euh, mais oui, non j'allais juste dire que moi pour l'avoir fait un peu à sa sortie à l'époque, euh, j'en garde de très bons souvenirs quand même. Il est, il est sûr que <rire> se remettre là-dedans aujourd'hui, c'est très dur. Mais parce que c'est un des jeux qui a déblayé un peu un... Bah, pas un genre, parce que le MMO existait avant, mais euh, disons le... une certaine approche du MMO plus moderne. Et donc forcément, ouais, c'est terrible à refaire aujourd'hui. Mais c'était réussi dans son... Dans son approche à la sortie, en tous les cas, je trouve. Oui. Et Avec son euh... côté
3: MMO pour console, après ff pour ouais, online. Ouais. Mmh, c'est ça, c'est ça. Et,
0: moi, et, euh, et ça, ça ça a beaucoup profité à FF14 par la suite. Hein, euh, Évidemment. Euh, toute cette expérience du, okay. du, du jeu online sur console à la manette. FF14, c'est encore un jeu qui se joue parfois mieux à la manette qu'au clavier. Ce qui est, euh, ce qui est assez euh, inédit pour un, pour un MMO. Mais ça, ils l'ont ils, ils, ils vraiment réussi. Et ça avait été fait dès FF11,
2: en réalité. Exactement. J'ai regardé un trailer. Il y a un truc qui sort sur EverQuest encore maintenant. Euh, moi, j'ai passé ouais, d'excellents oui. moments sur EverQuest. Alors, ça ressemble à EverQuest de, de 1999. <rire> non, j'exagère. C'est certainement beaucoup plus beau, mais dans mon souvenir, c'est un peu ça. Mais, euh, mais continuez. À il
1: quoi. Ouais. Donc euh, peut-être. Je que... pense que Ultimate Online est toujours en activité. est toujours en activité à mon avis.
2: Non. Je, je crois. Je crois que je si.
3: Même pas en serveur privé.
2: Oh là mais là, non, incroyable Alors, trailer, Ultima Online, New Legacy Announcement Trailer, donc euh, oui, il y a un New Legacy au moins. Euh... Alors, Ultima Online, c'est vraiment le tout premier MMO, enfin bon, on va, on va me, me...
1: Ouais, un, un des tout, le, ouais, le tout premier, je crois que c'est Meridian 59, même si bon, il y a des trucs avant, mais, ouais. mais euh, Ultima Online, c'est le premier, on va dire, qui a eu un tout petit peu de une couverture médiatique, qui a fait parler de lui et tout, quoi. C'est Ultima Online,
2: c'est de la 2D isométrique en, en bitmap, hein, en pixels. Donc, enfin, oui, on en, pixels, en vrai pixel, en, 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 ouais. en 2D, quoi. Bref. Bon, bah, quoi. très bien. Euh, J'aurais appris que FF11 euh, est, tourne toujours. Merci. Euh, c'est sans doute l'information <rire> la plus importante de ce podcast, euh, Xable. Merci <rire> beaucoup. Euh, Kevin je suis très curieux de t'entendre parler de ce jeu dont, bah, ouais. dont tout le monde parle Chained Echoes ah, oui. notamment ouais. il y en a d'autres auxquels tu joues mais dis-moi ce que c'est et si c'est bien
0: ouais alors Chained Echoes c'est un ça fait partie de ce ce, ce courant du néo-rétro JRPG euh, donc par JRPG évidemment on entend rôle enfin jeu de rôle japonais mais c'est un genre
3: plus oui c'est devenu un genre, c'est plus fort,
0: plus il n'y a plus que ouais, c'est fait... ça. il n'y a pas Écoute, que les du qui pas font très JRPG. Voilà c'est ça, et moi ayant été un, un énorme consommateur de JRPG euh, à la grande époque du JRPG, c'est-à-dire euh, globalement euh, console 16 bits puis euh, PS1, PS2, quoi, ces générations-là, euh, avant euh, le triste constat d'un certain déclin euh, après ça, J'étais très curieux de tester ce genre de jeu. Là, on parle d'un jeu qui a été développé par une personne seule, qui s'appelle, je vais retrouver son nom, pardon, Mathias Linda, qui est un... Espagnol ou allemand, je ne sais plus Pardon, je l'avais noté, je ne sais plus. En c'est impressionnant
2: pour un jeu développé par une seule personne. Il a l'air quand même ouais. hyper beau, hyper complet. Je vais essayer de regarder tout. il est. est ce qu'il est beau surtout J'ai
0: l'impression qu'il est allemand. Ouais. Je, je, D'accord. Je, je lis, je lis euh, allemand sur la page Wikipédia anglaise du jeu. Euh, et donc oui, un développement euh, en solo qui a duré apparemment euh, 7 ans en tout. Et, euh, et le jeu est effectivement euh, bah, plutôt très joli. Euh, à vrai dire quand, quand il tourne enfin moi je suis un peu je trouve que ça souffle un peu le chaud et le froid c'est dans l'ensemble très très joli et il y a parfois un ou deux écrans où tu dis waouh ça c'est <rire> on dirait qu'il avait qu'il avait euh, la flemme de finir cet écran là enfin c'est un, un peu bizarre il y a des petits <rire> trucs comme ça au milieu du reste qui détonnent un peu mais bon bah, c'est attendu quand tu, quand tu parles d'un jeu développé par une seule personne euh, dans ces conditions là et ce qui caractérise euh, ce jeu je trouve c'est que euh, et c'est à la fois euh, sa plus grande qualité, et ça peut être un peu ce qui peut euh, nous en faire décrocher aussi, en tout cas pour ma part, c'est qu'on sent que bah, le fameux Mathias Linda, il a joué à tous les JRPG euh, de l'époque, à tous les grands JRPG, et il les a digérés, et il en a fait, euh, il en a fait une, presque une sorte de best-of, finalement, quoi, dans, dans ce jeu-là. Et, et donc, quelque part c'est bien digéré hein. par là j'entends pas qu'il qu'il ait copié ces trucs là on sent vraiment qu'il a qu'il a fait autre chose de tout ça mais on est tellement à la maison que certes c'est chouette c'est très réconfortant il y a un côté nostalgique quand on joue à ça c'est douillé c'est c'est très cool mais quand on a nous-mêmes joué à tous ces jeux là à chrono trigger à Xédie quand on voit les images
1: quand on voit les ouais. images, on pense à, à Chrono Trigger en premier. Enfin,
0: C'est ça, Chrono Trigger. Là, euh, je sais pas, on voit aussi des, euh, des espèces de gros robots, euh, de gros mechas qui vont peut-être un peu plus ]ant. évoquer. Ouais, FF6 ou euh, Xenogears, d'une certaine manière. Euh, et donc, si on a joué à tout ça, on est vraiment... Alors, en fait, le jeu ne surprend pas. Euh, surprend mmh. même jamais. Mais ce n'est pas son ambition. Je pense que ce n'est pas du tout ce qu'il veut faire. Et C'est très bien. Mais, euh... mais voilà. Moi, moi pour... Pour ma part, je me suis trouvé peut-être un peu trop dans mes pantoufles quoi, en, en, en jouant à ce jeu, tout en appréciant quand même dans l'ensemble, beaucoup, beaucoup l'expérience. Il, euh, il y a un système de combat, notamment, qui est, qui est assez bien euh, pensé. avec, euh, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un truc de euh, une jauge à gérer pendant le combat qui, euh, quand on est dans un certain endroit de cette jauge, euh, on a des dégâts bonus ou en tout cas des, des coûts euh, de compétences réduits. Mais si on... Si on ne fait pas trop gaffe, on va finir par dépasser cet endroit-là et être à l'inverse en espèce de surchauffe. Et là, on va prendre beaucoup plus de dégâts, tout ça. Mmh. Donc, ça encourage un peu à, à... Ça donne un petit côté tactique à tous les combats. c'est plutôt cool. Ça, ça se joue bien. Il y a pas mal de petits systèmes qui se, qui se, qui se, qui se marient plutôt bien. Et, euh, et donc, voilà, c'est très... Euh, c'est un peu JRPG de point euh, le jeu, quoi. Euh, <rire> et c'est... Et c'est plutôt cool, enfin, tu vois, ça me semble être totalement le projet de ce jeu-là, et je ouais. pense qu'il qu réussit en très fait, bien. C'est
1: vraiment dommage qu'il n'y ait pas déjà un, un JRPG qui s'appelle JRPG, le The Game, tu vois, ce, ce serait ouais. assez cool, quand
0: même. Ouais, ouais, mais s'il si faut attribuer ce titre, pour
1: l'instant, ouais, euh, je l'attribue
0: voilà. à Chain Cause, euh, personnellement. Et tu trouves
3: l'histoire comment, du coup euh,
0: L'histoire, alors, pour euh, moi, je ne l'ai pas encore fini du tout, hein, donc okay. je pas, euh, je suis en train d'y jouer en ce moment, donc je ne peux pas me prononcer sur le sur l'ensemble. Euh, pour l'instant, euh, j'en suis à quoi euh... Un peu plus d'une dizaine d'heures max, hein, donc euh, c'est possiblement pas très loin encore. Et, euh, on nous dit voilà, dans la chat room
2: comme... 50-60 heures peut-être.
0: Ouais, c'est ça. Oui, donc voilà, tu vois, je, je suis pas, euh, bon, je, je peux pas en parler oui. définitivement, mais euh, en tous les cas, le, le, le jeu s'ouvre sur quelque chose de très classique. Quoi, on a. Est ce, est -ce qu on que on tu a déjà joues à un héros amnésique ces, ces Alors, il n'est pas amnésique pour le coup, ah. euh, mais. Euh, mais bon, euh, en fait, il y, y a même des trucs qui rappellent un petit peu Berserk, je trouve, au début du jeu, dans le sens où tu étais dans une espèce de bande comme ça, de, de à moitié malfrat. Enfin, euh, ouais, de ouais. mercenaires. Ouais, de mercenaires, c'est ça, qui, re, qui recrutait un peu tout le monde, mais qui, 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 qui se battait au service d'autres gens. Et il y a un truc qui se passe très, 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 très mal <rire> au début du jeu, et es un peu ensuite. Euh, balloté entre euh, intrigues de château avec des princesses euh, qui, qui tu vas devoir aider euh, alors qu'elles-mêmes elles sont euh, déguisées et en cavale et euh, bon c'est c'est ce genre de truc que tu as vu dans ouais. plein de JRPG avec évidemment un peut-être un mal en, un mal plus ou moins ancien qui pourrait se réveiller et foutre la merde partout. Ouais, mais euh, veux, ouais. <rire> ouais voilà, c'est ça mais bon à, à l'échelle du JRPG serait Presque était bizarre de ne pas réinvoquer ces, ces poncifs-là, parce que c'est ce que veut faire le jeu aussi. Il te dit, on de, je veux t'offrir l'expérience du JRPG de l'époque, et c'est aussi par ce genre de tropes qu'il le fait. Seulement, voilà, encore une fois, je ne peux pas m'avancer plus que ça, mais j'ai l'impression que tout ça a été assez digéré, et bien digéré pour qu'on
2: puisse s'attendre à un, quelques renversements
0: de ces situations oui. au demeurant assez clichés
2: au début. Voilà. Bah écoute, en tout cas, le jeu s'appelle Chain des causes il est dispo un petit peu partout, hein. Switch, Xbox, oui. Playstation, PC... Dans euh,
3: le Game Pass, je crois, partout. si je ne me trompe pas. Ah, il est
2: dans le Game Pass Ah ouais, alors j'ai même pas fait gaffe, mais... Euh, bah mais cool. très bien, donc ouais.
0: euh, peut-être Et Je ne peux pas, pas m'engager pour Game la version Xbox. Switch, tout ça, mais en tout cas sur PC, bon, évidemment, ça tourne sans trop bah, de problèmes. Ouais. Euh, à et... voir sur Switch, à vérifier, parce qu'on sait que parfois même des jeux qui ont l'air de rien comme ça peuvent un peu euh, hmm. tout sauter sur Switch... Donc, je ne m'engage pas sur cette version-là, mais j'espère qu'elle qu tourne bien, parce que c'est un très bon jeu de portable aussi, évidemment.
2: Si vous voulez un jeu euh, vraiment mode 16 bits, enfin graphisme, euh, pixel art 16 bits, euh, très très beau et un JRPG, le jeu, Chain causes est là pour vous. C'est ça. Il y a d'autres choses auxquelles, euh, auxquelles tu as joué Je vois que tu as mis des, oh, des je, notes. Oui, j'avais mis d'autres trucs au cas où, mais... Euh, Rien de mais, super
0: euh... Oui, regarde, juste un petit mot, parce que je crois que tu as fait une, une émission sur le speedrun il n'y a pas si longtemps, juste Tout avant Tout fait, la un épisode spécial ouais.
2: pendant les vacances.
0: C'est ça, et donc il bah, y a eu la, la, la GDQ récemment, Awesome Games Done Quick, et petit retour là-dessus, j'ai suivi ça avec délice comme à chaque édition, euh, et il y a eu quelques moments très très chouettes. Euh, euh, donc euh, je rappelle très rapidement, c'est donc des événements caritatifs de, de, de Speedrun euh, sur les jeux. Il y a eu notamment un très chouette euh, moment qui est sûrement euh, qui a été réuploadé, hein, qui doit être disponible aujourd'hui, euh, de une course sur euh, Mario Super Mario Galaxy 2 Donc c'est-à-dire il y a plusieurs joueurs, là je crois qu'ils étaient quatre joueurs et joueuses à jouer en même temps. Ils font la course les uns hein, et les unes contre les autres et, euh, et le record du monde a été battu. Euh, dans, pendant cette course-là, et c'est toujours des trucs assez cool. Déjà, quand un record du monde est battu euh, dans la GDQ, c'est toujours un événement, et quand, en plus, c'est pendant une course comme ça, c'est euh, encore plus, euh, est encore plus euh, impressionnant. Est-ce qu'ils voit sur
2: l'écran Je vois, effectivement, ça se passe... Bon ben On a les écrans des quatre speedrunners ouais. euh, et les écrans des, des... Évidemment, les écrans... Enfin, leur webcam et les écrans. Euh, Any% et euh, on, euh, je ne sais pas si on voit où est le, le, le record du monde. Est-ce que euh, c'est... Je, je sais plus, Comment est-ce qu'ils euh, s'en aperçoivent, en fait Comment ça se passe quand ils se rendent ah, compte est que, que l'un
0: le... Ah oui, ouais, je, sais, je, je crois que sur le... Il me semble que les joueurs ont des... Euh, et les joueuses ont des, ont des retours hein, sur leur... eux-mêmes. Ils voient où ils en sont euh, ouais, à ce moment-là. Et donc... Après il y a toujours ce truc, il y a toujours un petit recalcul souvent euh, de, du temps après euh, la complétion du jeu parce que parfois le, le temps qui suit c'est le ils lancent un timer au début du jeu et puis c'est oui. pas forcément très précis il y a des comptes qui sont faits de manière plus précise à côté donc il faut confirmer ça euh, ensuite mais vois la Spike Vegeta
2: qui se rend compte qu'il a battu le record du monde euh... Ah bah c'est
0: ça, ouais <rire> d'accord c'est lui, ouais, j'étais plus sûr
2: mais 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 C'est
3: un reconnu euh... bon du Speedrun ce monsieur il a, il a fait beaucoup de, de records en plus ah, je saurais pas forcément te dire parce que autant
0: je suis quelqu'un qui 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 va tu à suis la GDQ, mais tu euh... suis pas la cul au-delà euh, au quoi ouais ouais c'est ça je, autant j'adore regarder un peu de temps en temps autant c'est vrai que je me tiens pas assez au courant pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, savoir euh, ce genre de trucs. mais mais voilà c'est toujours euh, c'est toujours des trucs très chouettes à suivre et je pense que ça marche aussi très bien en replay tu vois de enfin, je trouve ça toujours fascinant moi en fait le speedrun les les gens qui 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 cassent complètement les jeux il y a une sorte de d'appropriation totale des jeux par les joueurs et les joueuses que je trouve très, très cool euh, comme ça et
1: voilà ça a été une de mes activités je adoré alors cette année je n'ai pas suivi donc il faut absolument que je regarde s'il n'y a pas un best-of mais ce que j'avais adoré il y avait toujours un segment qui s'appelle « full Games Done Quick » Où là, ils oui. jouent à des jeux absolument <rire> horribles, des, des jeux ouais. des, des nanars, des trucs, des, des, des trucs infâmes. Et c'est génial parce que qu'ils le font en speedrun, mais pour se marrer, tu vois. Mais surtout, mmh. tu découvres des trucs. Moi, j'avais vu des jeux, sur, euh, des, jeux, des jeux sur Amiga, des trucs avec des dessins. Euh, c'est un enfant de 5 ans qui avait dessiné le, le jeu et tout, <rire> c'était génial. Ouais. Donc, euh, voilà. au, au Full Game Don't week, je pense qu'il y a, y, a, y a des segments YouTube à regarder qui sont assez chouettes. Oui, complètement, c'est clair.
2: Vous pouvez aller, euh, si vous ne l'avez pas écouté, euh, écouter l'épisode spécial Speedrun qu'on a fait pendant les vacances. Euh, ça doit être, euh, je ne sais pas, il y a deux ou trois, deux ou trois épisodes. Euh, je peux vous dire tout de suite, même le numéro Speedrun, c'est le 274. Donc, vous pouvez aller euh, regarder ça. Et quand, euh, effectivement, Spike Vegeta se rend compte qu'il a battu le record du monde, il, est... il explose de joie. Mais si vous voulez, les détails de cette pratique... Vous pouvez aller écouter l'épisode. On avait fait une heure, une heure et demie à expliquer tout ça. C'était très sympa. Yes. Euh,
1: J.K. À quoi joues-tu en ce moment eh. eh bien, écoutez, bah, je vais encore vous dire des trucs étranges. Ah, non, pas forcément. Alors, il y a, y a <rire> un FPS. J'ai entendu ce nom. C est, c est mais je
2: suis pas sûr de ce que c'est. C'est encore un truc indie bizarre, ça.
1: Tu parles de quoi Tu parles bah, duquel le Premier. Ah, the excavation of Ob'sborough. Oh, ouais, euh, ouais. Alors je commence parce que j'étais un peu rapide. The excavation of Ob'sborough. Donc c'est un <rire> jeu. Euh, bah, c'est un truc indie, mais tu sais quoi Enfin oui, c'est indie à fond parce que c'est un, un jeu d'aventure déjà. C'est un pointing click en pixel art, donc avec un, un bien sûr qui est sorti. C'est sorti en septembre dernier. Donc c'est vraiment, vraiment du rattrapage. Et moi je l'ai découvert vraiment au début d'année, euh, vraiment au tout début de l'année. Euh, je sais même plus comment j'ai entendu parler de ça et en fait j'ai vu le trailer sur Steam j'ai fait ok j'achète, ouais. ça m'a immédiatement parlé pardon, et, et, euh, excuse-moi je
2: suis désolé je t'interromps une seconde parce que euh, dans la chatroom on nous dit mais en 10h t'as rien vu du tout euh, sur Chain Causes, il y a plein de révélations et de cliffhangers et l'histoire est cool donc ah okay. oui oui, non mais j'en veux pas hein. je je, non mais c'est juste pour préciser, pour mais... préciser ouais, ouais, justement ouais. comme t'as pas vu peut-être que l'histoire est
1: plus ouais,
2: cool c'est rassurant pour ouais. la suite, tant mieux bien sûr
1: Excuse-moi, JK, je voulais pas oublier, donc je t'en prie. Non, mais c'est marrant parce que Chain des tu vois, c'était JRPG le jeu. Et là, alors, ce n'est pas point and click le jeu non plus, mais c'est vraiment, en tout cas, visuellement, c'est un style qui est très reconnaissable. Tu as l'impression de jouer à un vieux LucasArts. C'est vraiment le jeu. C'est Sylvain Tasté le jeu. C'est Sylvain Tasté le jeu. On en a parlé. C'est complètement au pied le jeu parce qu'on on a parlé ensemble. Il y a joué aussi. Il a beaucoup aimé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est édité par Wadget donc Games. un c'est un développeur éditeur qui est spécialisé vraiment dans les point-and-click néo-rétro néo donc, des jeux d'aventure mmh. à l'ancienne, etc. Et par contre, c'est euh, développé par Clock and Dagger Games, qui est, un, qui est un tout petit studio qui a fait notamment un jeu qui s'appelle Legend of End, qui est un truc, euh, Sylvain on en avait parlé dans usd qui était un, un truc inspiré de, de la mythologie chinoise, qui était, qui était assez fou. Là, en fait, oh. ce que j'adore dans le jeu, c'est euh, l'ambiance et le, le setting, donc l'époque le, 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 et où ça se passe, puisque c'est l'environnement, c'est assez rare de voir ça dans un jeu. Ça se passe donc à l'époque victorienne en Angleterre, donc. Euh, Enfin, a priori, c'est fin 19e siècle, je ne crois, crois pas que le jeu soit exactement daté. Et, euh, et, et donc, ça se passe en Angleterre et ça ne se passe pas à Londres, puisque ça se passe en pleine campagne, ça se passe dans les Midlands, donc c'est le centre dans l'Angleterre, il me semble. Et euh, on y incarne a, a, a une jeune femme qui est une, une, une jeune archéologue. Euh, euh, il débarque en fait dans un, dans un tout petit village donc dans, dans ces Midlands, en fait pour en fait fouiller un, un barrow, donc un, un tumulus donc ce sont des, des, des tombes très anciennes qui datent qui de l'antiquité etc, elle, elle elle se passionne pour ça, elle suit les traces de son père en fait son père qui était archéologue et qui a, qui a eu un accident il y a quelques années et qui, qui, est, qui est depuis dans le coma, en fait son père n'est pas mort et il est dans le coma, il y a tout un mystère autour de ça l'histoire aussi va, va parler de ça vous vous en un petit peu et donc elle débarque dans ce village parce qu'elle était invitée par un monsieur qui lui a envoyé une lettre en disant voilà ce ce, ce tumulus est très particulier, vous devriez venir le voir. Ça, c'est vraiment le tout début. Et à partir de là, en fait, va se faire une enchaînement d'explorations, de, de, de rencontres, de mystères, de trucs étranges. Et plus le jeu va avancer, plus il va se passer des choses étranges. Euh, c'est, décrit comme un jeu, là, je suis en train de lire la fiche team, c'est ils, ils appellent ça du folklore Donc, le folklore c'est, vous voyez, c'est un jeu horrifique, mais qui va s'inspirer de, de folklore ancien, etc., etc. C'est un peu ça. Un peu Midsommar,
0: euh, quoi, j'ai l'impression. Enfin, ce genre ouais, de genre ça,
1: non ça, ça pourrait, ça pourrait effectivement, ouais. sauf que là, on n'est pas du tout en même folklore, mais oui. c'est un peu ce type d'ambiance. C'est-à-dire que c'est pas un jeu, c'est pas un jeu qui va se faire peur dans le sens où il y a de l'horreur, il y a des trucs gores, il y a des jumpscares et tout, non, c'est pas ça, c'est vraiment une ambiance, un truc très profond, profondément ancré, qui fait que petit à petit, il y a vraiment des moments où tu te dis, c'est étrange ce qui se passe. Il y a
2: beaucoup de graphismes, effectivement. En fait, il y a des graphismes Lucas Art avec des personnages qui se baladent dans des décors, mais il y a aussi des sortes de tableaux presque animés où c'est du full-screen Lucas Art. Et enfin, il y a le, quand tu vois le chat, c'est des cutscenes, en... c'est genre... des, oui,
1: des cutscenes en d en, bah, voilà. euh... en fait. Voilà, en fait, il y a vraiment des cutscenes qui sont en général assez courtes, mais très efficaces, qui jouent beaucoup sur, le, sur les regards, les yeux, des gros plans sur les yeux. Mm. Ça fait penser même au, 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 style, au style cinématographique du Giallo, tu vois des trucs comme ça. Euh, avec en plus donc c est, c est, cette ambiance, et je trouve que les, les paysages, donc ces, ces grandes plaines complètement mornes euh, des, des Midlands, sont ultra bien ultra bien représentés dans le jeu. Et euh, le jeu est assez court. C'est 6-7 heures à peu près, bon, c'est à peu près la moyenne pour un jeu d'aventure aujourd'hui. Et euh, ce que je précise un truc intéressant, c'est que ce n'est pas un jeu qui est difficile, ce n'est pas un jeu qui est basé sur les énigmes tordues, etc. La, 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 la narration, enfin, la progression est très fluide. C'est vraiment un jeu de lequel tu vas jouer pour la narration. Euh, et j'ai adoré vraiment jusqu'au bout. La, la fin, elle est, elle est, elle est, elle est formidable. Il euh, y a mon fils qui pleure, c'est formidable. Je vais peut-être peut ah, enchaîner, <rire> c'est pas grave, je suis désolé. <rire> euh, donc, non, et ce que je voulais dire, c'est que il n'y a, a vraiment qu'à la fin où le jeu, le jeu est un peu plus difficile, mais si vous êtes un peu allergique aux jeux d'aventure très compliqués avec des énigmes vraiment difficiles, je pense que c'est pour vous parce que c'est un jeu voilà, qui, est, qui est vraiment basé sur la narration et l'ambiance euh, et, et ça, coûte, euh, ça coûte 12 euros. Voilà, le, le jeu coûte 12 euros et vraiment, moi, je me suis régalé parce que l'histoire est formidable. Dernière précision, par contre, c'est un jeu qui est en anglais, euh, sous-titré anglais. Euh, Ce n'est pas difficile à comprendre mais il peut y avoir des fois du, des, du, des, des expressions un peu de, de, de campagne, du vieil anglais, donc bon ça passe, hein. globalement on comprend, mais euh, il faut quand même préciser que le jeu n'est pas traduit. D'accord. Ouais. Donc euh, voilà, je suis désolé, je crois que je vais devoir euh, vous laisser au moins pendant 5 minutes. Il <rire> n'y a pas de souci.
2: Euh, va t'occuper de ton enfant, et si tu reviens ouais, pas, on te reviens. fait des
1: bisous. Euh, mais on espère ouais. que tu
2: reviennes, évidemment. Donc, euh, très bien, The Excavation of Hobbes Barrow, on, on répète donc le titre, euh, l'excavation du tumulus de Hobbes, de Hobbes. C'est ça. Voilà. Tu, tu y as joué aussi, tu disais
0: euh, ah non, non, pas du tout, pardon. Euh, en revanche, euh, en revanche ça, me, ça me branche pas mal. Hein. J'en je, avais entendu parler peut-être, mais très rapidement. Mm. Et euh, bah, tout ce qu'on a dit Jika, là, me, me chauffe ouais. pas mal. Et puis même, c'est joli, je trouve, hein, ce qu'on voit. Euh, ouais, moi, c'est un peu l'inverse. L'image, là. Ça... Ça me... Ouais, alors,
2: je, 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 je vois suis le suis complètement repoussé par tout ce qu'a dit Jika, et les graphismes, et le style de jeu. Ah oui, <rire> ouais, 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 ouais. Mais c'est... Euh, bah, parce qu'en fait, les graphismes,
0: je trouve qu'il y a ce côté un peu... Euh... C'est un peu dérangeant. Est-ce qu'on a envie de dire que c'est joli directement Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il y a un côté assez magnétique, en fait. La partie dans tu as les
2: style jeu d'aventure classique, point-and-click classique, c'est complètement du classique, c'est du LucasArts. Mais toutes ces cinématiques full-screen, ce n'est pas que c'est moche, c'est que c'est complètement dérangeant, effectivement. Oui, c'est ça. La manière, le style artistique... Euh, mmh. Je disais les yeux des chats ou les, les personnages. Vraiment, il y a un truc bizarre avec ce jeu, quoi. Ouais, ouais. Ouais, complètement.
0: Mais du coup, ça, du coup, je trouve ça un peu, ouais, un peu attirant par sa...
2: par son étrangeté, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. C'est très spécifique. Mmh. Euh... De le
3: quelque temps avant ou après euh, Return of to Monkey Island,
2: c'est ah le timing est fou. Ouais. Tu, tu vois, c'est, ça, c'est les jeux. Tu disais, c'est Sylvain tester le jeu, et effectivement, ou euh, c'est son truc. Mais, euh, mais JK, JK, est carrément fan également. Hein. C'était ah bah l'extase quand, quand, il a eu, euh, quand il a eu Return to Monkey Island. Donc, euh, c'est son truc. Bah oui, bien sûr. Euh, pour ma part, moi j'ai joué, figurez-vous après vous avoir saoulé avec Street Fighter 6 la semaine dernière, j'ai joué à Street Fighter 5 parce qu'il est ah, dispo vu là. J'ai ça dans le conducteur, ouais, incroyable. <rire> <rire> euh, ce jeu de quoi 2016, je crois euh, quelque euh, chose comme Oui, c'est ça, ça par crois. là, ouais, ouais, ouais. il me semble. Ouais. Ouais. Mm. Euh, non, je me suis replongé dans Street Fighter V un petit peu. Euh, J'ai délaissé le compétitif de Overwatch pendant quelques semaines, là, pour me plonger dans le compétitif de Street Fighter. Ouais. Euh, et tu joues qui, du coup Ryu, moi, je suis très basique. Ah, bien sûr, bien sûr. J'étais plutôt Ken pendant longtemps, et puis Ryu... Le truc, c'est que j'y joue euh, un mois tous les six mois, ou tous les ans. Ouais. Et du coup, j'ai pas le temps d'apprendre mille trucs, donc bien je sûr. suis très confortablement installé en ultra bronze. Euh, J'aimerais repasser en silver. J'étais un petit peu en silver. Je commence à progresser un petit peu, mais évidemment, c'est un jeu qui a six ans. Il n'y a que des super pros. Euh, et, ah et oui, c'est ça. Ouais. Enfin, non, c'est pas vrai. C'est pas qu'il y a que des super pros, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent bien les mécaniques du jeu. Mais c'est marrant en même temps parce que je suis donc en ultra bronze, en super bronze juste en dessous. Il y a aucun problème. Je les massacre. Enfin, je les massacre. Ouais. Mais enfin, vraiment, je les bats clairement. Euh, en, en, en silver, j'ai beaucoup de mal. J'arrive de temps en temps, mais j'ai beaucoup de mal. Et je commence maintenant, petit à petit, à apprendre les techniques. Les... Parce que c'est pas... Contrairement à ce qu'on peut penser dans les jeux de ce style, c'est pas que le fait de faire les coups spéciaux. C'est hyper important, l'exécution, évidemment. Mais il y a aussi euh, le, le jeu la couche du jeu au-dessus euh, avec différents persos, à quelle distance tu te places quand tu vas faire des cross-ups, ouais, qu'est-ce que sûr. tu fais quand le perso se relève, etc. C'est
3: savoir quoi faire, à quel moment, le, le dragon pour entière, des trucs comme ça, quoi.
2: C'est ça, oui. Et puis les, les placements, le fait de comme je disais, passer derrière, quand, mettre une projection, et du coup s'il y a des projections tout le temps euh, quoi faire pour les contrer Alors oui au départ tu vas juste faire une projection en même temps, donc ça l'annule, mais il y a des trucs mieux que ça à faire, enfin bon bref cette, euh, c est, c est, et, et la différence vraiment avec euh, un jeu en équipe, comme Overwatch ou d'autres, c'est que là, mmh. tu es seul face à ton ennemi. Aucune, aucun moyen, je, je le disais peut-être la semaine dernière, mais tu n'as aucun moyen de te plaindre de ton équipe, de l'équipe adverse. Pas d'excuse de là. Hein. Pas d'excuse. Alors oui, tu peux dire. Oh, il bah la manette, quoi. Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais, Mon ça. pote Dani qui, qui, euh, qui invoquait les micro-coupures envoyées par EDF à sa manette ouais. pour le faire perdre, <rire> tu vois, <rire> des, des trucs du genre. Mais euh, non, mais c'est vraiment, vraiment fun et je sais pas pourquoi j'arrive beaucoup plus à rester zen, même si parfois ça me, ça me stresse beaucoup, mais j'arrive beaucoup plus à rester zen et à me dire je suis là pour apprendre. Même en compétitif, je suis là pour apprendre et pour m'améliorer. Même si je n'arrive pas vraiment à progresser et que je sens que c'est assez lent parce que j'ai beaucoup de retard, euh, je suis là pour apprendre. Et donc, quand je fais des trucs, par exemple, je, je tombe en compétitif contre un ennemi qui a 1000 points de plus que moi. À mon niveau, c'est beaucoup parce que je suis à genre euh, entre 1500 et 2000, c'est ultra-bronze. Donc, quelqu'un qui est... Euh, moi, je suis à 1800 à ce moment et l'autre, il est à 2800. C'est énorme euh, ouais. de, de classement. Hein, on parle... Et pourtant, je perds le premier match et je me dis, ben bah non, je vais en faire un second pour apprendre, pour essayer de comprendre. Alors, c'est très, très rarement. Je dirais une fois sur 20, j'en fais pas un deuxième parce que je me dis, euh, c'est bon, c'est pas la peine de perdre. Mais, euh, mais, mais là je suis beaucoup plus dans l'esprit. Le, Alors, on va voir si ça va durer, si je serai encore dedans quand Street Six sort en juin. Mais, euh, mais je prends beaucoup de plaisir. Et vraiment, cet aspect, le chemin du guerrier où tu es seul face à ton, ta, ta maîtrise <rire> du personnage et euh, c'est toi qui peux gagner ou perdre, il y a quelque chose de vraiment, euh, euh, comment dire, pas important, mais de vraiment motivant là-dedans. Ouais. J'ai ouais, eu,
3: eu une... De... Ouais vas-y
2: j'ai eu une mésaventure une mésaventure qui m'a beaucoup frustré c'est la seule ouais. fois où j'ai eu quelqu'un, je l'ai battu on a eu énormément de mal, il jouait un Kage, donc un Evil Ryu et, ouais. euh, et j'ai eu énormément de mal à le battre et j'ai refait une, un deuxième match et au moment où je l'ai rebattu avec beaucoup de difficultés vraiment c'était un combat hyper, il s'est déconnecté j'étais
0: ah, oui. oh, mais <rire> c'est la première fois petit.
2: En 5 ouais. ans de Street Fighter, en 6 ans de Street Fighter 5, la première fois que quelqu'un juste se déconnecte, et ouais. j'étais mais outré par le loutrecuidance ouais. de ce de cette personne. <rire> Comment tu vois, c'est ouais. vraiment hyper. Il te vole ta, ta victoire. En plus, tu en en classé bien sûr. Il ouais. te vole ta victoire alors que tu l'as acquis à la sueur de ton front et à la à la force de tes poings. Tu vois, j'étais choutré, choutré, exactement. J'étais choqué et outré. Tu...
0: Là, tu rentres de plein pied dans peut-être le vrai métagame du jeu de combat. C'est-à-dire, dans le premier sens du terme, ce qui se passe en dehors du match. Et ouais. le jeu de combat, il commence en fait dès la sélection des persos. Et par ce genre de... Enfin, c'est un grand classique, hein, le rage quit. Euh, dans ce, dans ce genre de, 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 ouais. de circonstances. Et c'est des trucs qui peuvent... Euh, psychologiquement être un peu dur à encaisser et il faut, euh, il faut apprendre malheureusement à vivre avec parce que c'est très, très euh, courant mais, bah, euh, je, sur
2: le jeu en fait ça, la je te dis c'est la première fois que ça m'arrivait enfin,
0: oui ouais, ouais. Mais, euh, mais après parce qu'il me semble si je ne me trompe pas je ne sais plus si c'est le cas de Street 5 mais en fait il y a de plus en plus de jeux maintenant qui essaient de faire en sorte que ce soit de moins en moins possible en te punissant Tout plus fait. sévèrement euh, en cas de déconnexion le truc c'est que c'est compliqué à faire parce que bah, parfois certaines déconnexions sont involontaires et il faut arriver à, à faire le l'équilibre euh, en fait au début euh, du jeu
2: c'était pas très puni et, et puis ils ont très ouais. vite ajouté le truc parce que tout le monde déconnectait tout le temps le... voilà c'est ça c'est ça, c'est les que et ouais. le c'est mm. ouais. si c'est si répété au bout d'un
3: moment le jeu comprend que bon ok tu, tu veux pas perdre <rire> donc tu te ouais. déconnectes à chaque fois quoi.
0: mais après tu vois quand tu peux pas te déconnecter comme ça euh, ce, ce côté mind game en dehors du, du combat il va être dans l'acceptation du rematch ou pas il y a toujours il y a toujours moyen de faire rager quelqu'un euh, avant même ou après même le, le combat dans un jeu de combat et c'est euh, c'est quelque chose qui quand c'est abusif peut être très toxique et très chiant mais qui, que je trouve un petit peu marrant euh, quelque part ça me rappelle un petit peu tu sais les ambiances de salle d'arcade où tu te vannes un petit peu gentiment ça, ouais. euh, ça fait un peu partie du truc c'est rigolo et dans et, le euh, 6, euh, pardon vas-y ouais euh, non, je voulais très vite fait, en fait, tout ce que tu as dit sur le, le côté euh, euh, apprentissage et le, le, le côté très motivant, tu vois, d'apprendre et tout ça, de ses erreurs et tout et de progresser tout le temps, ça m'a rappelé une vidéo, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de l'évoquer euh, dans le rendez-vous jeu ou ailleurs, mais il euh, y a Polygone et Patrick Gill, je, je crois que c'est son nom, Gill ou Gill, qui est un, des, un des, des grosses têtes de Polygone, qui a fait récemment, il y a quelques mois, en août
2: dernier, une très chouette vidéo. How to get crois, into fighting sur... games.
0: C'est ça. How to get started with fighting games and ouais. have a nice time. Ouais. Et, 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 et il est dans je la position vu, de ouais. quelqu'un qui, qui connaît pas très bien les jeux vidéo et qui s'y met et il décrit tout son cheminement et je trouve ça... J'ai trouvé cette vidéo euh, vraiment très très bien parce que c'est un des gros enjeux du jeu de combat d'arriver à à recruter, entre guillemets, des, des, des nouvelles personnes, parce que c'est un truc qui est très gatekeepé, qui est très... Euh... Enfin, tu vois, c'est peuplé de gens qui connaissent ça sur le bout des doigts et qui vont utiliser un jargon incompréhensible, qui vont mépriser <rire> très facilement les, les nouveaux et nouvelles arrivantes, tout ça. Et, et j'ai trouvé sa, sa vidéo à lui euh, très cool, parce qu'il aborde vachement ce côté euh, ultra plaisant que peut avoir le, le jeu de combat. Et bien sûr, je vois que ça cite Rufio, dans le chat euh, Rufio, qui est... Euh, notre Patrick Gilles français en l'occurrence, ouais, qui est quelqu'un qui est très, euh,
2: très le jeu très de expliqué pour... à ta mère,
0: une vidéo qui <rire> a
2: 9 ans déjà. Euh, ouais. Merci de nous la, de la recommander. Il faudra que j'aille la, la regarder. On m'en avait déjà parlé.
0: Et, qui est très cool oui. aussi, ouais, c'est ça. Dans le dans la présentation générale du, du jeu de combat, des gens. Euh, qui ne sont pas déjà forcément complètement plongés dedans. Et, et voilà, ah, ça bah, m'a fait penser à ça, à tout ce que tu disais.
3: Mais c'est vrai que la, la question de l'accessibilité, c'est un, un des gros enjeux du jeu de combat euh, maintenant à l'avenir, et c'est là où le, le jeu de combat LOL, là, donc projet J, L, je sais même plus. Euh, oui, je sais. Ouais. Plus. Ouais. Projet ouais, as L, l as... vraiment, euh, essaye de tout miser, de rendre le, le jeu de combat accessible à des gens qui ne connaissent pas, qui viennent de LOL, qui ne savent pas ce que c'est un cross-up, un dragon, etc. Donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir aussi avec cette formule free-to-play, parce que bah, on n'a pas trop de jeux de combat free -to -play pour le moment donc ouais je pense que le jeu de combat va connaître beaucoup de révolutions là ces ouais, prochaines ouais.
2: années il y a des choses qui risquent de bouger un petit peu effectivement euh, très bien il y avait un autre truc que tu voulais dire Nicolas ou c'était c'était parce que je t'ai interrompu tout à l'heure
3: ah non, t'inquiète pas, non, non, c'était ouais. juste ça que je voulais dire. Très bien.
2: Eh bien, on verra, on en parlera, on, on continuera. Peut-être qu'on fera des séances d'initiation, euh, des trucs du genre, pour amener plus de gens dans ce merveilleux monde. Et, et d'ailleurs, je voulais ouais. mentionner que je trouve que la communauté des jeux de combat, tu disais, il y a beaucoup de gatekeeping, euh, Kevin. Ouais. C'est vrai, bien sûr, parce que c'est un truc qui est un petit peu compliqué. Et euh, le Patrick dont tu parlais, il était justement une personne qui, était, qui regardait les joueurs de jeux de combat et qui n'était pas du tout dans le truc pendant très longtemps. Et il a essayé d'y rentrer, et c'est ça qu'il... Euh, qu'il présente dans sa vidéo, mais je trouve que la communauté est quand même assez accueillante quand on ouais. quand on, enfin je sais pas, peut-être que c'est euh, intimidant a priori de, à première vue, mais les gens sont quand même, je veux dire. C'est un genre qui était majeur dans les années 90 et 2000, qui est maintenant devenu un petit peu moins important. Et quand quelqu'un va dire « Ah, j'aimerais bien faire des jeux de combat », à la limite, ils sont presque trop enthousiastes. C'est genre « Alors, euh, est-ce que tu veux, tu préfères oui. les trucs machin ouais. comme oui, ça uh, Guilty ouais. Gear Strive, c'est super bien pour ça, ouais. Skullgirls, uh, ça c'est pas. Ouais. T'es genre « Oula, du calme ouais, !» Moi, je veux juste oui, oui vrai, non, en fait ouais.
0: Oui Oui, oui, t'as raison, t'as raison. C est, c est, euh... En fait, je pense que oui, il y a, y a plein de... de... Poche, de petites poches de communauté où si tu tombes dedans tu vas être au contraire très entouré très aidé presque trop comme tu dis ouais. parfois quand tu as juste envie de t'amuser un petit peu mais euh, mais oui en fait euh, ouais, gatekeeping c'était pas forcément le bon terme mais je pense plus que ce que tu as dit ça a un côté très intimidant
2: quoi ouais intimidant c'est certain on, on fera peut-être un épisode de d'introduction au jeu de combat comme je voudrais faire pour la sortie de Lightfall un épisode d'introduction au, au au à Destiny euh, qui est ouais. un genre à part entière euh, pour que les gens puissent voir si ça leur plaît ou pas et euh, peut-être qu'on fera la même chose avec les jeux de combat. Il faut que j'y pense. Mm -hmm. euh, J.K. t'es revenu, t'as survécu ouais. à, à ton fils, très et bien. Bon,
1: je vous ai écouté. Par... Oui, oui, je, je écouté parler de, de Street 5 avec, euh, avec passion. Et donc, euh, je n'ai pas de choses à Je vais à Street un moment, un jour. Ouais, ouais.
2: Euh, tu tu je voulais je dire aussi,
1: au tu, tu joues euh, tu joues à Half-Life Non, mais comme tu veux, mais on peut, on peut parler de Last Thomas ah si t'en en plutôt. Ouais. Mais enfin, euh, je sais pas, j'imagine que c'est quand même un gros sujet aussi. Enfin, la série, je parle évidemment. Non, alors vraiment, je le fais en trois, mais en deux minutes 30. High euh, life 2, j'y rejoue. Pourquoi Parce que euh, depuis que j'ai quitté vidéo.com, euh, coucou mon ancien collègue Nicolas, euh, <rire> je n'ai plus accès à un, un, un Oculus Quest, donc j'ai racheté un Oculus Quest. Voilà. Ah ouais à, à, cause de, à cause de ça. Ouais, en fait, enfin, en fait au début, je me suis dit, vas-y, euh, en vrai, j'en ai pas besoin, etc. <rire> Et puis, en fait, bon. j'ai commencé à m'intéresser au mode au mode euh, VR euh, donc le mode dans le sens de modding hein, euh, pour les jeux PC et j'ai vu qu'il y avait des modes incroyable pour plein de jeux, dont un mode VR qui est sorti il y a quelques mois pour Half-Life 2, un vrai mode VR que tu peux télécharger maintenant, qui a été fait par, une commune, par, la, par la communauté, hein, mais qui est un truc ultra, ultra avancé, et je l'ai essayé, et franchement c'est génial. Ce n'est pas, pas aussi poussé en termes d'expérience de, VR que Half-Life Alyx, mais ça transforme vraiment Half-Life 2 avec euh, bah, de, du, 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 des, des contrôles dans, dans l'environnement, attraper des armes, euh, plein, plein, plein de trucs qui font que ça, ça devient un vrai jeu VR, et refaire Half-Life 2 dans ces conditions-là, c'est incroyable. Donc voilà, je suis en train de rejouer Half-Life 2 en réalité virtuelle et c'est vraiment assez dingue. Et c'est dispo, c'est quoi C'est un mode pour Half-Life 2 que tu peux installer par Steam C'est dispo, c'est très facile à installer. Ça s'installe via Steam, tu cherches sur Steam Half-Life 2 VR Mode tout simplement, tu l'installes, il faut avoir Half-Life 2 bien sûr le jeu d'origine installé et après tu lances... C'est
2: Valve qui l'a développé en fait, non
1: non même pas. Non ah, non, c'est fait par une commune, mais qui a, qui ah, a été validée par Valve en fait. Euh, donc tu, tu le récupères, c'est gratuit et tu, tu lances après Half-Life 2 via ce mode hein, en lançant directement Half-Life 2 VR mode. Et après tu peux tu peux tout customiser. Alors il faut installer aussi, mmh. il, faut, il faut, faut lancer Steam VR aussi. Mais Steam VR il est de base sur sur Steam. Mmh. Et euh, moi j'ai un quest. Hein, ça fonctionne très bien avec le quest. Ça fonctionne normalement avec tous les casques. Et voilà. Et donc voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un mode pour VR pour Firewatch, un mode VR pour Resident Evil 2 et 3 les remakes. Enfin là je je, mmh. je, je pense mmh. que je suis parti pour tester plein de modes VR pour les, les pour pour des jeux que je connais et que j'adore mais justement j'ai envie de les découvrir comme ça quoi euh, donc je suis content d'avoir acheté un Oculus Quest au moins pour ça quoi, donc, Meta et tu, Quest, joues, tu joues en sans fil ou euh, tu l'as ouais. connecté avec sans fil ouais, tout à fait, bah, maintenant depuis quand même un petit moment il y a le Air Link qui a été lancé mm -hmm. par, euh, par Meta qui est, une fonction, euh, qui est en bêta pendant pour longtemps qui aujourd'hui je crois est en version finale et qui fonctionne hyper bien, enfin moi je, bon, après j'ai un bon wi j'ai du Wi-Fi 6 à la maison j'ai de la fibre, peu importe mais enfin d'ailleurs c'est pas une question de, de fibre, de fibre non, de euh, de... la communication marche super Bien, c'est vrai, vraiment. En fait, pour moi, le MetaQuest, ça reste le, le 2. Hein, le MetaQuest 2, ça reste quand même le casque le plus intéressant à acheter aujourd'hui en termes de, euh, de compatibilité, de, de catalogue, mm. de praticité et de rapport qualité-prix, puisque le, le prix reste quand même assez, assez, assez oh, correct. Je vais hein, faire euh, ressortir ah, mon, ouah, ouais. mon Quest ouah. que je ressors tous les quelques mois et que. <rire> ouais, tu vois Donc, je vais le faire. Euh, Vas-y, vas craque. Non, mais en vrai, je suis, je suis content de l'avoir refait et puis même, tu vois, j'ai envie de me refaire des, des, des jeux auxquels j'ai déjà joué. Enfin, tu vois, des Beat Saber, des, euh, mm. des, euh, le truc à la John Wick, la Pistol Whip, etc. Tu vois, ça, ça me fait bien plaisir de, de rejouer ça et de découvrir en plus tous ces, ces modes verts là que, que je trouve absolument formidables. Euh, donc voilà, donc ça c'était mon achat du moment, et puis, euh, et puis vraiment, ouais, est-ce que tu veux vraiment que je parle de Chubb Goblin ou pas ou alors que ah bah non, es content de mettre on peut parler de la série de Last of Us, c'est un peu... Ouais, juste, juste Chubb Goblin c'est un, un mini FPS rétro fait par, le, fait, fait par le gars qui a fait Dusk, et euh, ça coûte 5 euros et si vous aimez le genre des, des rétro FPS, euh, les boomer shooters, hein, comme, comme, je, comme je les appelle aussi... Euh, bah franchement, c'est vachement bien. Voilà, pour, pour 5 balles, vous avez une dose de, de, de rétro-FPS euh, et c'est vraiment à tenter. Chop voilà, Chop Goblin. Goblins. Chop voilà. Goblins.
2: Euh... Ah non, j'ai regardé. Ah, par contre c'est J'avais trouvé le mauvais jeu, je ne comprenais pas ce que c'était. Okay. C'est
1: moche à, moche à crever, bien. mais, euh, mais c'est fait, fait exprès.
2: D'accord. Très bien. Chop euh, Goblins, du coup, pour les fans de rétro-FPS. Et donc, The Last of Us, la série de HBO, euh, on a vu le premier épisode est-ce que vous l'avez regardé déjà Kevin et Nicolas ou pas Je dis déjà parce que je pars du principe vous allez la regarder à un moment mais... Je sais
0: pas. Ah, alors je suis désolé, je... ça va être une double déception, c'est que je l'ai pas encore regardé, je compte pas spécialement le regarder mmh. non
2: plus. Tu fais partie désolé. de ces de ces Mais snobs il... qui estiment qu'on est va ça. en parler, on va en parler. Je vais prendre ce
0: rôle-là, je vais prendre ce rôle-là dans cette. Ouais, dans cette... très bien, très
2: bien. Prépare, prépare <rire> ton, prépare tes gants de boxe et ton euh, ton bandeau euh, sur les <rire> pour te retenir les cheveux. On va on va fighter là. Nicolas, est-ce est que tu es dans le camp de Kevin aussi
3: non, je, je, à moitié dans le sens où je n'ai pas vu, mais je compte voir pour ah. montrer, notamment euh, à, moi, à ma copine qui ne connaît pas le Last of Us, pour avoir son point de vue, ça m'intéresse pas mal. Et même, j'ai filé mes codes à mes parents. Donc, euh, je suis curieux ah. de voir ah. qu ce qu'ils peuvent qu qu en penser. Donc, alors, euh, je compte voir, mais je n'ai pas vu.
2: Alors, avant tout, euh, on va faire un exercice difficile. C'est qu'on va en parler sans spoiler, euh, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être jamais joué au jeu ici. Euh, et non seulement, on ne veut pas vous, vous gâcher la série et on ne veut pas vous gâcher le jeu non plus... Euh, mais on peut quand même en dire quelque chose on a vu le premier épisode le premier épisode est le seul dispo c'est dispo sur Amazon Prime pour tout le monde en France, moi je le regarde sur HBO Max ici en Finlande euh, et bah, du coup t'en as pensé quoi J.K.
1: Ouais. pensé que, euh, que j'en ai pensé. Excusez-moi, j'ai encore un petit, petit côté où ça pleure. Euh, Dis-moi, moi, je m'en passe bah pas. Parler aussi, je vais... que... Non, non, mais ça va. Ça peut, ça peut, pleurer trois minutes. Il peut pleurer trois minutes. Mon fils, ça va. il va s'en remettre quand même. Ça <rire> <rire> <C 'est rire> à elle Le pauvre. C'est bien. Non, bien, juste bien. rapidement, av avant de vous laisser encore une fois, euh, j'ai trouvé ça très bien. Je me suis vraiment, j'ai pris énormément de plaisir. Je trouve l'exercice intéressant parce que euh, on s'y attendait un peu, mais je trouve que ce premier épisode reprend vraiment l'exacte structure de, du début du jeu. Euh, parfois même au, au plan près en fait. Euh, mais ce que je trouve intéressant comme exercice, c'est qu'ils étendent en fait certaines certaines scènes clés du jeu, notamment évidemment l'introduction, euh, qui là fait 30 minutes, hein, dans tout, le, 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 premier épisode, le, le premier épisode dure 1h20, donc c'est presque un, un petit film, quoi. Euh, là en fait, la scène d'intro du jeu, qui est très connue, si vous avez le jeu, vous savez ce qui se passe, etc., elle est vraiment étendue et je trouve qu'elle rajoute pas mal de profondeur à la relation alors entre euh, bah, entre entre les deux personnages qu'on voit au début je spoile pas même si euh, oui c'est peut-être bien de pas spoiler parce que pour pour ceux qui qui ont éventuellement pas joué à The Last of Us euh, c'est ça euh, voilà euh, et en fait tout tout ça en fait et euh, ça, ça, ça colle bien avec ce qu'on voit après c'est à dire que euh, notamment l'univers post-apocalyptique il est un petit peu approfondi par exemple le, la zone de quarantaine dans laquelle ils vivent euh, le côté dictateur, dictature militaire est, est approfondi et tout ça. Donc, c'est vraiment, je trouve ça hyper intéressant comme exercice. C'est à la fois très fidèle. Euh, c'est hyper bien produit parce que moi, moi j'avais je, je, pas trop de doute là-dessus. Quoi, HBO plus l'équipe de Tchernobyl. Je me suis dit bon, en gros, euh, ça va le faire. Et, euh, et voilà. Donc du coup, euh, du coup, voilà, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai hâte de voir quand même si par la suite, il s'arrive un petit peu à s'émanciper du jeu malgré tout, parce que je ne sais pas si. si, si comme, comme premier épisode je trouve d'être très fidèle au matériaux d'origine c'est super euh, sur 10 épisodes je ne sais pas combien il y en aura dans la saison 1 je n'ai pas regardé je ne sais pas si ça peut tenir sur la longueur mais j'ai euh, mais été vraiment pris beaucoup de plaisir euh, à cet épisode ouais. mmh. je
2: suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit c'est hyper fidèle en tout cas sur ce premier épisode au jeu c'est même oui, exactement la même chose ce qui n'est pas surprenant parce que l'intérêt du jeu vient, je à 80-90% de la narration et de la mise en scène et il est déjà méga cinématographique. Donc, euh, voilà, c'est pas très étonnant de faire le choix de garder toutes les forces euh, du jeu. Et je vais pas répéter ce que tu as dit, mais je vais poser une, une autre question euh, qui va peut-être impliquer l'ami Mimoguri. du coup. Euh, mm -hmm. Une des questions qu'on peut légitimement se poser, c'est quel intérêt euh, ouais. Quel intérêt à refaire euh, finalement en film exactement reprendre exactement le jeu j'imagine que c'est ton ton j'ai envie de dire ton opposition au, au principe de la série
0: c'est un peu ça euh, oui oui c'est un peu ça clairement euh, après même au-delà du fait de de, re, de faire exactement la même chose ou pas c'est pour être honnête à hein, moi the last of us c'est pas une série qui me parle plus que ça euh, mmh. c'est juste une question d'affinité hein, tu vois j'en je, je, avais parlé dans un Cozy Corner à l'occasion de la sortie du 2, j'ai essayé de jouer au premier plusieurs fois, j'ai essayé de, de finir le 2. Ça me, c'est des jeux qui me tombent des mains, euh, je sais pas, ça correspond pas, tu vois, à ma sensibilité quoi, tout simplement. Et euh, et même si je, je conçois sans mal, hein, pourquoi on peut les apprécier, je, je, je vois très bien toutes les qualités qu'on qu qu peut leur attribuer hein, sans, sans aucun problème. Et je comprends aussi tout à fait comment, euh, comment on peut euh, apprécier cette série. Mais voilà, de base, je ne suis pas très attiré par le, par le, le produit d'origine. Je ne suis pas non plus un fervent amateur des, euh, des adaptations euh, de jeux vidéo en film ou l'inverse. Ce n'est pas quelque chose... Euh, qui m'attire plus que ça de base. Donc en fait c'est vraiment un truc qui est pas fait pour moi quoi tout simplement. <rire> et euh, et au-delà de ça il y a ce côté effectivement euh, de la part de Naughty Dog qui est déjà un, un studio qui, euh, bah, qui qui fait du enfin qui fait le jeu vidéo le plus cinématographique possible dans son approche. Enfin, en tout cas c'est le sentiment que ça me laisse quoi. Euh, bah il y a un côté ouais presque à quoi bon ce que tu viens de dire dedans. Ben, oui mais c'est déjà plus ou moins les jeux du coup euh, bon mais peut-être ah. que ça me donne presque envie de dire bah ben, oui il fallait faire ça dès le début vu que c'est ce que vous aviez envie de faire manifestement en fait il <rire> y, y a ce côté un peu là mais, mais bon euh, tu, tu, tu vois bien vu, que, vu ce que j'ai dit avant ça que c'est un truc que je me dis de manière lointaine puisque de toute façon avant même toutes ces réflexions là bah, c'est un projet qui ne m'attire pas moi personnellement, quoi. Alors peut-être que tu... je finirais par voir un épisode pour quand même... Si, si ça prend une ampleur, si je vois que ça devient quelque chose de culturellement très important euh, dans le milieu cette série, je regarderais par curiosité au moins un épisode. Mais voilà, de base, de base c'est pas, me... pas mon truc, quoi. Ils voilà. ont déjà
2: 10 millions de spectateurs rien qu'aux états unis en deux jours. Donc, euh, clairement, ouais. l'assaut, sauce a l'air de, pr de prendre. Ça, ça semble être le cas, oui. Euh... Je suis un peu frustré oui. parce que tu es extrêmement mesuré dans tes critiques et j'aurais ouais. voulu que tu sois un petit peu plus agressif pour que je puisse... Oh, je peux y ouais.
0: aller oh, Ah non, mais j'arrive, attends, pardon. Non, mais,
2: <rire> mais c'est vrai que... Alors, je comprends, je comprends ce que tu dis, effectivement, mais en même temps... Euh, j'ai un petit peu envie de défendre, le. le c'est même pas de défendre le truc parce qu'il n'a pas besoin qu'on le défende, mais il y a des gens effectivement qui, de manière un petit peu, un petit peu snobinard, disent oh, « j'ai l'impression qu'il y a une sorte de protection, surprotection du jeu vidéo ». Euh, en mmh. disant « mais on est déjà sans jeu vidéo, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'aller justifier la qualité de notre média On est déjà, nous, un média noble, pourquoi est-ce mmh. qu'on a besoin de transformer ça en série ou en film Voilà, le jeu vidéo suffit à lui-même, et je comprends ouais. le sentiment, effectivement. Euh, » Mais, mais en même temps, pourquoi pas Est-ce qu'on a ce genre de critique quand on adapte un livre euh, en, en film ou en série euh, Non, enfin, peut-être que le livre est mieux, peut-être que la série est mieux, mais on s'en fout. Euh, c'est un moyen de décliner un univers qui peut être intéressant ou plaisant ou émouvant ou ce que c'est, d'une autre manière. Euh, quand on fait une reprise d'une chanson et qu'on lui donne une nouvelle interprétation personne euh, ne bah, personne va aller dire oh, mais attends le, le, le titre il existe déjà pourquoi est-ce que tu vas aller le mmh. reprendre tu vois c'est ouais, c'est ça qui sûr. me qui, qui me gêne un peu c'est cette euh, cette idée que euh, c'est sale de mmh. vouloir euh, décliner un jeu vidéo alors qu'on comprend parce que il est tellement cinématographique en même temps que c'est refaire la même chose mais ça permet de faire découvrir ouais. euh, de faire découvrir cette histoire, cette... parce que c'est une histoire qui est forte, qui est intéressante, qui est émouvante, de la faire découvrir à d'autres personnes qui ne sont peut-être ouais. pas intéressées par le jeu vidéo, qui n'ont pas accès parce que culturellement, euh, au niveau de l'âge, ils ne sont pas dans le jeu vidéo. Euh, et de leur faire découvrir le truc, ça peut... Et puis, comme on le disait dans la chatroom, euh, accessoirement, euh, peut-être que Sony s'est réveillé un jour et ils se sont dit, mais attends, mais on pourrait faire un film, mais pourquoi Pourquoi Eh ben, mais on aime l'argent Voilà Peut-être <rire> oui, qu'ils ils, peut ils sont dit ça Ils se sont dit, mais on aime l'argent Et je dois dire que... Euh, alors, ça fait un moment qu'il y a eu des adaptations de jeux vidéo qui étaient réussies, mais là, pour le coup, Sony... Alors qu'ils ont eu une adaptation de euh, Uncharted qui était vraiment ouais. le minimum syndical et qui était plutôt médiocre, je dirais. C'est pas mauvais, le ouais. film Uncharted, il est pas mauvais Enfin vraiment, il euh, y a rien de, de, il y a rien à conserver, à garder dans, dans ce film. Là, le, le la, la, qualité de l'adaptation et la qualité euh, cinématographique, tout court, de la série et d'interprétation
0: aussi, si j'ai bien, si j'ai bien suivi. J'ai ouais. entendu beaucoup de déloges sur euh, donc euh, c'est Pedro Pascal, Pedro Pascal ça euh, ouais. et euh, Bella Ramsey. C'est ça, c'est ça, ouais. c'est Béla... ça, oui. Et il me semble... Enfin, j'ai entendu beaucoup d'éloges de, de, sur, leur, sur leur interprétation.
2: Alors, je trouve que Bella, dans le premier, premier épisode, on la voit pas beaucoup. Donc, euh, je trouve que les éloges sont peut-être un petit peu... Elle est bien, hein, mais on n'a pas encore eu le temps de voir l'étendue de son, de son jeu d'actrice, qui était déjà très bien dans, dans Game of Thrones. Donc, j'ai aucun doute qu'elle soit, qu soit excellente. Euh, Pedro Pascal, on le voit un petit peu plus et il est effectivement... Euh, il incarne vachement... Ah, mais c'est vrai que les deux personnage. étaient
0: dans Game of Thrones, du coup.
2: J'avais pas suivi... J'avais pas... Bon, Pascal, je que... pas non, il est pas dans... Ah, donc, si si, il était le, ah, le si. mec, ouais, ouais. la pastèque Ah mais oui, euh, mais ouais, oui il ça. était justement ouais. celui on va pas spoiler mais oui, effectivement oui. Oui. Euh, um, ouais. Anator et est euh... super bien aussi celle qui joue, ouais. Marlène et va... enfin, vraiment tout, est... non, on et on parle des acteurs et des actrices ouais. mais la cinématographie est folle, les décors les... les, les, les euh, comment dire en fait, la... c'est ça ouais vas-y
1: non, je disais, ils sont, je pense qu'ils sont allés voir les bonnes personnes, en fait. Ils, se sont, ils, mmh. ils prennent ça au sérieux, voilà. Évidemment que c'est un projet pour faire de l'argent aussi, euh, mais ils prennent vraiment ça au sérieux, puisqu'ils sont allés voir HBO, encore une fois, ils sont allés voir les équipes qu'on fait de Tchernobyl donc en termes de production design, en termes de de photos en réels, c'est nickel. Et puis l'interprétation, euh, moi j'aime beaucoup la façon, de, même si on le voit, on l'a un peu vu effectivement, mais la façon dont, dont elle joue Ellie pour le moment, qui est ultra vénère en fait, elle, elle, jure, elle jure tout le temps, elle, elle envoie balader tout le monde, etc. Euh, et je, je trouve que encore plus que dans le jeu d'origine pour le coup. Euh, là, euh, là, voilà, et, euh, et comment dire, Pedro, Pascal, il a, il a ses, un côté un peu une sorte de, de froideur en fait, euh, qui est pareil, qui, qui est déjà chez Joël dans le jeu d'origine, mais qui est, je trouve, accentué en tout cas dans le... Dans, dans, dans la série avec des moments de violence euh, qui, qui explosent, tu vois, qui, qui, peuvent, qui sont assez marquants. Mmh. Euh, donc oui, enfin c'est vraiment le projet d'adaptation de jeux vidéo, euh, comment dire, qui, 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 enfin qui, qui, qui respire la solidité, quoi, là, et, et je pense aussi, surtout, ça va être, je pense, j'espère en tout cas, que ça va être une œuvre qui va, qui va, qui va être indépendante du jeu vidéo, c'est-à-dire que peut-être même encore plus pour ceux qui, pas, qui connaissent pas le jeu, qui sont pas joueurs, ça va être juste, j'espère, que ça va être une vraie bonne série, quoi tout simplement ouais. où les, 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 les gens qui n'ont pas vu la série qui n'ont pas, pas joué au jeu ne sont pas là en train de comparer en disant alors là c'est un peu différent là c'est trop fidèle etc non j'espère que ça va être une bonne histoire post-apo comme, comme il y en a eu plein déjà bien sûr tu vois le, le, enfin, le topic il n'est pas très original mais, euh, mais c'est en tout cas le premier épisode il est hyper qualitatif quoi Ouais, et si, si
0: je peux rebondir là-dessus, en fait, euh, justement, moi, c'est je rebondis en même temps sur ce que tu disais un peu plus tôt, Patrick, sur le côté, euh, ouais, le jeu vidéo euh, qui est assez noble pour, pour qu'il ait besoin d'aller euh, chercher le cinéma et tout ça. C'est quelque chose qui, moi, me gêne souvent, mmh. ça, mais pas du tout dans le cas d'une adaptation comme ça. Ça me gêne quand on va inviter... Euh, merde, c'était qui au Game Awards, là, qui est passé C'était pas Pacino quand on va inviter des, des acteurs comme ça où là t'as vraiment l'impression que le jeu vidéo se sent obligé d'aller ramener des stars du cinéma pour dire ah regardez on est un vrai ouais. média qui ouais. existe et tout et, ça m... et quelque part ça m'énerve entre gros guillemets, ça m'énerve presque plus de la part de The Last of Us le jeu qui va tout faire pour rappeler le cinéma tout le temps que de la part d'une adaptation, l... adapter le jeu vidéo en autre chose c'est pas un problème en soi, moi il se trouve que ça me me Ça branche pas forcément temps, tout le temps mais, 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 mais c'est très bien c'est une très bonne chose moi l'adaptation de tout partout tout le temps dans n'importe quelle de n'importe <rire> quelle manière c'est quelque chose qui peut toujours donner des trucs chouettes et, et c'est d'autant plus chouette je trouve que c'est inattendu et donc ce que je pourrais espérer même si c'est un peu euh, c'est un peu culotté de ma part d'espérer des choses d'une série qui visiblement m'intéresse pas trop ce serait justement qu'il n'y ait pas trop ce jeu auquel on est très vite tenté de jouer qui est de dire ah euh, ouais mais dans le jeu vidéo c'était pas tout à fait pareil ou euh, mmh. ah c'est trop pareil ah c'est pas assez pareil euh, si le, la série comme tu disais Jika peut s'émanciper complètement du jeu et être un truc à part entière qui est très bien je pense que c'est le meilleur qu'on puisse lui souhaiter et c'est là à mon sens que l'adaptation prendrait tout son sens tu vois mmh. ou ce serait bah ouais. ouais on en a fait autre chose qui marche en tant que telle qui ne... Qui ne fonctionne pas uniquement sur des ressorts de, euh, de oui, on sait que vous avez fait les jeux et, euh, et voilà, on joue un peu avec ça, qui est un gros reproche que j'avais pu faire à la série du Seigneur des Anneaux dans, récente, là, dans un autre domaine, euh, qui joue énormément là-dessus. Ouais, juste une bonne série, qui raconte une bonne histoire, parce que l'histoire, bon, on la connaît déjà euh, à peu près dans ses grandes lignes, a priori, c'est une très bonne base. Euh, ouais, donc, très très bien. Moi, je suis, moi, je suis plutôt, au contraire, partant pour, pour, pour une bonne série qui s'émancipe complètement, ouais, complètement.
2: J'espère. Euh, moi, je pense qu'ils vont, ils vont prendre des libertés avec euh, l'histoire du, du jeu, mais je serais content dans les deux cas. Si on a une, une retranscription de l'histoire du jeu exacte, euh, je serais content. Et si on a quelque chose qui fait quelque chose de différent, mm. je serais content aussi. Mais, mais ce que j'espère, c'est que la série euh, sera suffisamment populaire pour que tu décides de la regarder et qu'au final, tu te ouais, dises « Ah bah ouais, en fait, c'était pas mal !» Tu vois, c'est ça ouais, que ouais, mais euh, est, je
0: suis. Et quelque part, c'est ce que je souhaite que... aussi. Hein. Je, mmh. Parce que je préfère, je préfère, voir une chouette série que continuer à dire oh, je ne suis pas fan. Ouais. <rire> Moi, si je découvre une série qui me plaît, je suis ravi. Je suis cool. ravi. Donc oui, oui, je, 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 je laisse un peu passer là parce que voilà, bon, pour l'instant, il y a d'autres trucs qui m'attirent qui plus en ce moment, quoi. Mais, mais je, je, on en reparle. Je suis Pas Donc... du tout opposé au fait de la mater. Ouais, c'est ça. On, peut en, on en, en reparle peut dans, dans, dans 9 mois. semaines,
2: enfin dans huit semaines quand ça sera terminé. Et, Et peut-être que j'irai « Mais c'est la meilleure série du monde ben !» En tout cas, <rire> je crois que... Euh, Alors, tu es connaissant,
1: tu disais « Non, je pense pas, mais bon. <rire> » Oui, c'est possible,
2: que, non, effectivement. Mais, mais, bon. mais j'ai l'impression qu'au moins, euh, ce qu'on peut lui, euh, lui attribuer, c'est le fait qu'elle soit la, la série la plus... Euh, euh, comment dire Qui a le plus de respect pour le matériau de base. Et c'est la première ouais. fois, je crois. Il y a déjà eu des bons films ou des bonnes séries faits à partir de jeux vidéo. Mais là on est vraiment dans un scénario, et je vais conclure là-dessus, dans un scénario où on a un respect pour le matériel de base, je dirais même une révérence pour le matériel de base qui est euh, complètement établi. C'est-à-dire qu'on ouais. sent que c'est pas le, la télé ou le, ou le cinéma qui viennent qui disent « Ok, alors, vous avez fait quoi on, on va le faire, mais bien. » Genre, on va le faire, mais pour le ciné, quoi. On va le faire euh, entre adultes. C'est pas ça. C'est « On vient et on se dit « Ok, alors... » l'œuvre le, 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 maîtrisée que vous avez euh, créée, on va se mettre à son service et essayer d'en tirer une version dans un média différent qui sera aussi respectueuse que possible des qualités euh, que vous avez exprimées, des qualités artistiques culturelles que vous avez exprimées dans cette œuvre-là. Et, et je crois pas que j'ai vu une autre adaptation de jeux vidéo qui ait eu, ou en tout cas qui semble euh, 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 Montrer cette approche là,
1: donc en ce sens là, il y a, il y a, il y a quand même excuse-moi, mais Patrick, Patrick, il y a quand même eu Super Mario le film quand même. <rire> oui. Bah donc, oui, euh, c'est vrai, de là, on, on est d'accord. Ah. Après, si je, si je puis me permets, euh, de vais revenir, c'est sûr, oui.
0: là, je vais revenir titiller un petit peu, mais en fait, ça me paraît entre guillemets facile dans le sens où
2: c'est pas. C'est déjà. Excusez-moi. Ce au
0: début, c'est que c'est un. Oui, c'est ça. C'est un film qui adapte presque un film. C'est un film qui adapte un jeu vidéo qui passe son temps à dire Ah, j'aimerais bien devenir le cinéma quand je serai grand. Et, et donc, donc oui. Ça en fait, ce, temps, là, ce, tu... ce respect me semble plus facile. Tu vois à, à, à installer parce qu'en fait, il y a moins de difficultés dans l'adaptation que par exemple un Super Mario. Tu vois un Super Mario ah oui, comment bah tu adaptes mais... ça en film C'est une question euh, euh, dingue à, à, à laquelle répondre. Alors que là, adapter, Alors on aura la réponse euh... dans
1: trois mois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un projet qui est beaucoup plus confortable à appréhender que, effectivement, adopter Tetris ou, ou Mario.
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. Et en fait, vu que ça manipule déjà les mêmes codes, c'est, voilà, ça me semble plus facile entre guillemets, tu vois. Donc, ce constat me paraît pas si étonnant. Ouais, mais
2: regarde, regarde Uncharted par exemple, c'est pas du tout réussi. Alors que peut-être moins de mais 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 c'est pas du tout réussi. Alors que c'est un petit peu la même approche. Bon, ils pouvaient. Je dis un, un petit peu moins le 1, mais en fait, il, se, il prend beaucoup du, du, du 2 et du 3 aussi, donc euh, ça ne ouais. veut rien dire. Mais, et tu vois, ils ont, ils ont un petit peu planté le truc, ils n'ont pas du tout réussi à tirer la force. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve que quand même, c'est euh, une approche qui est... Euh, euh, enfin, c'est bah, peut-être un tournant, mais ils, ils auraient pu le, le faire euh, salement, quoi. Ils auraient pu aussi. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, Bon, donc voilà pour euh, les jeux et du coup le film euh, qu'on a regardé. Il reste quelques petites news à traiter rapidos et on va se lancer tout de suite dans le reste de l'actualité. La Switch a dépassé les 7 millions de consoles vendues en France. Euh, Returnal arrive sur PC le 15 février pour seulement 60 euros. Euh, et la news la plus importante de ces trois de loin... Power Wash Simulator va en 2023 avoir un contenu bonus qui vous laissera nettoyer le manoir de Lara Croft euh, qui est parti en aventure, mais qui a bien sali son manoir. Donc, euh, si vous voulez des, des défis un peu plus importants dans Power Wash Simulator,
1: voilà, euh, vous pouvez y aller. Il y a, y, a, y, a y, a, y a des crossovers de fou à faire avec un jeu comme ça. Quoi. Imagine, <rire> euh, je ne sais pas, euh, ouais, euh, poulard... Euh, euh, oui, euh, enfin je sais pas, des trucs, des trucs de liste de grosses licences, c'est hyper ah, connu, genre okay. les, les, Mais autant les que que de la mort, de Star Wars, des trucs comme ça. Le, le, le truc c'est que de là, Last of Us,
2: euh... imagine. <rire> ouais. Oh, bah, là, <rire> ouais. Pour, pour Tomb Raider, c'est
3: parce que le, le jeu est édité par Square Enix et vu que la, Tomb Raider, ça appartenait à Square Enix, il n'y a pas si longtemps.
1: Ah. Tu fais un
3: crossover facile, c'est pour ça.
1: Ouais. Je savais même pas que c'est Square Enix. En et oui,
3: oui, c'est. Simulator, c'est édité par Square
2: Enix. Et oui. Oui, oui. Ils ont eu l'œil, l'œil qui fallait. Euh, un truc que je dirais c'est ça,
1: ça le, le jeu, de service, le jeu de service de Square Enix. personne n'a vu venir vois. <rire> ouais. improbable.
2: ils ont raté Ma Marvel's Avengers mais Power Watch Simulator oui. euh, le prochain ça sera Crossover Naruto euh, un truc que je dirais sur le trailer, il dure 30 secondes et ça te fait le petit cling de genre t'as nettoyé cette partie euh, 15 fois je peux vous assurer que dans le jeu c'est pas du tout aussi facile d'avoir ce cling très satisfaisant pour dire t'as nettoyé tu restes 10 minutes à chercher les 2% qui restent sur la partie, mais bon, bref. Euh, quoi d'autre Il euh, y a eu quelques trailers, machin, on ne va pas forcément en parler. Il y a un nouveau jeu de Riot Forge qui a été leaké, enfin de Riot, la partie euh, travail avec éditeur tiers, avec tiers euh, qui a été leaké visiblement, qui s'appelle Mage Seeker, qui serait un jeu d'action, alors peut-être qu'il serait annoncé bientôt, si vous aimez League of Legends, le, la partie histoire a l'air plutôt cool. Euh, un Battle Royale Dragon Quest, c'est euh, scène oui. Turbo ouais. qui qui diffuse cette ça. information sur Twitter. Alors là, tout de suite, t'es plus, plus client, hein, Moguri. Euh,
0: alors client, je ne sais pas, mais, euh, mais euh, c'est étonnant comme annonce. J'ai vu passer ça euh, via Sumimasen <rire> Turbo aussi. Et euh, oui, c'est un peu le truc... Mais comme euh, Je ne sais plus, c'est un des, un des participants de Sumimasen Turbo qui disait ah, bah ça remplit déjà le premier épisode. Et oui, <rire> c'est bien d'entamer sur ce genre de truc un peu, un peu fou. Oui, oui. Mais bon, Square Enix, ça fait ça il n'y a pas longtemps avec FF7... Euh,
2: ça n'a pas, super, euh, bien ça aussi, a pas hein. super bien marché et c'est sur mobile aussi ça n'a pas super bien Dragon ouais, ouais, Quest ouais, ouais. Champions et oui, ah oui il l'a fermé j'étais plus sûr oui, a ouais, fermé. Ouais, il a le fermé fermer enfin, il, a, il de de
0: fermé,
3: fermé, genre, y, y a une semaine quoi
0: ouais. donc bon bah, il retente avec Dragon Quest on,
2: on et puis il y avait même un Dragon Ball euh, Breakers <rire> ah ouais, qui n'est pas, okay. pas un Battle Royale donc c'est pas tout à fait la même chose ouais ok
3: c'est le même modèle c'est
2: ça ok ouais Hum. Euh, Quado, Tarisland euh, le MMO de euh, Tencent qui va remplacer World of Warcraft euh, vous savez qu'ils ouais. n'ont pas réussi à signer le renouvellement de euh, l'exploitation de la licence en Chine donc ils se sont dit bah, on va faire un, un MMO Seriez-vous surpris si je vous disais que ça ressemble un petit peu à World of Warcraft <rire> ah, euh, bon. quand même <rire> Il y, y a des trucs qui sont un petit peu originaux dans le design, mais il y a quand même des choses où tu dis « mais j'ai déjà vu ça quelque part, je crois bon. ». Ouais, ouais, ouais. cartoon, ça fait où, quoi déjà, Pardon euh... cartoon, ça fait où, quoi Ouais, oui, non, mais c'est vrai. Mais il y a quand même des trucs où tu dis « ah bah oui, donc là, c'est telle zone, là, c'est telle zone bon. ». Euh, ils ont genre les, les, les comment dire, les montgolfières, pas les montgolfières, les ballons avec euh, les, vaisseaux, les, les navires en dessous, enfin, il y a bon, plein de trucs comme ça. Mm. Euh, Diablo Immortal il y a une, euh, un petit scandale euh, en cours ah oui. avec un procès est-ce que vous avez entendu gemme, parler là. de euh, ce Blessing of the Worthy la gemme de Blessing, blessing ouais. of the Worthy
0: euh, ah, j'ai vu, vu ça vite fait ouais ouais ouais
2: alors, en fait, c'est une gemme qu'on peut acheter, soit toute seule, soit dans des bundles, qui peuvent aller jusqu'à 100 dollars. Et le truc, c'est que dans la description de l'objet, il disait, ça vous donne un buff, qui vous donne 20% de chance de faire des dégâts équivalents à 12% de la vie maximum du joueur. OK, très bien. Sauf que, dans la ah, réalité, je, je il s'était... Juste... Sur...
0: Ah oui, non, pardon.
2: oui, oui excuse-moi, excuse-moi, désolé. Oui. Il s'était planté dans la description et, en réalité, c'était... 20% de chance de faire 12% de, des dégâts équivalents à 12% de la vie actuelle du joueur, au moment où vous activez le truc. Et, alors c'est un petit détail, dans un jeu normal, tu corriges ça dans un patch euh, suivant, et puis tu mets les patch notes, et les gens râlent ou sont contents parce que tu as buffé ou euh, nerfé la, le, comment il le blessing of the worthy, mais ça s'arrête là. Sauf que là, quand ouais. tu as payé 100 balles pour avoir ta gemme, si ça correspond pas à la description que tu avais dans le, dans le magasin, bah forcément t'es pas content quoi. Donc il y a un procès qui est en cours pour ça. Diablo Immortal. Et ça, je
0: euh... suis en train de vérifier, je suis pas sûr mais est-ce que vraiment il me semble, je peux me tromper hein, mais il me semble que la description de base ne disait pas euh, maximum mais juste que c'était une, ah, une que description un peu vague de genre 12% de la vie
2: c'est possible,
0: c'est possible. Je crois, mais bon, enfin, c'est un petit, c'est, non, mais c'est un petit. Non, mais disons que dans les deux cas, c'était pas
2: clair sur l'effet du truc, et donc les gens pouvaient penser que c'était la vie maximum, et c'est du coup, c'est encore plus un oubli. C'est pas une erreur, c'est juste un manque de précision dans la rédaction du truc. Euh, et, et comme tu dis, le problème vient
0: du plus, fait ouais. que c'est payant, parce que ce genre d'erreur de rédaction et tout ça, dans ce genre de jeu, il y en a à chaque patch, c'est normal, tu vois. Ouais. Mais là, le fait que ce soit payant, ah, <rire> ça, bah, ça devient, comme, comme on dit dans le, dans le chat, ça peut devenir une tromperie sur la marchandise, littéralement. Et ça devient plus gênant, ouais.
2: Complètement. Et, et en plus, euh, alors déjà qu'il y avait des soucis avec Diablo, euh, Diablo Immortal euh, et, et les lootbox cachés dans les donjons... Là, on n'est même plus dans des loot box cachés. C'est littéralement, je te vends un truc qui te fait faire ouais. plus de dégâts. Alors, peut-être qu'il y a d'autres objets qui font des choses équivalentes que tu peux avoir gratuitement dans le jeu, ok. Mais il n'empêche, là, tu le vends et c'est littéralement, je te fais faire plus de dégâts. J'imagine, ce n'est pas un truc qui, vais, qui est en dessous du niveau de puissance des objets que tu peux avoir facilement dans le jeu. Au minimum, ouais. c'est un truc qui te permet de court-circuiter des... Des, des, comment dire, du, du temps de jeu pour obtenir ce type d'objet là mais c'est juste bah, bon, bah, pay to win quoi. ou pay pour faire plus ouais. de dégâts
0: bon. c'est ça et ce, qui, de, et ce qui, est, euh, qui est presque quelque chose qui tue le genre lui même quoi. Fin, fin, tu vois, le, le, ils avaient déjà eu ce, ce genre de réflexion après euh, la tentative d'Hôtel de, des Ventes de, de Diablo 3 qui était de, de dire que ce genre entier donc le Diablo like le hack and slash euh, s'appuie quasiment entièrement, sur le fait que tu vas... Le, la rareté que tu cherches, elle est dans le gameplay. Elle est dans le fait de tuer des monstres. C'est en tuant un monstre que parfois, il va faire popper un truc bien et tout. Quand tu cherches la, la puissance des objets ailleurs que là, tu es peut-être en train de tuer un peu le genre, que ce soit un hôtel des ventes ou que ce soit, encore pire, euh, juste des trucs à acheter comme ça. Ça fait partie, je trouve, de ces modèles économiques qui, pour le coup, vampirisent vraiment beaucoup trop les jeux auxquels ils sont attachés parce qu'ils ils vont à contresens du principe même des jeux.
2: C'est un peu dommage. Ouais. Moi, moi, je ne suis pas contre. Il y a plein de modèles économie, économiques qui me dérangent moins qu'ils ne dérangent d'autres personnes. Mais là, c'est mmh. vraiment un exemple d'un modèle économique qui ne fonctionne pas. Parce qu'effectivement, le pl plaisir du jeu, c'est la progression et la montée en puissance. Ça. Et du coup, si tu payes pour avoir cette progression et cette montée en puissance, bah, tu gâches vraiment le jeu. Et c'est tentant. Mais... Ouais. Donc oui, on est d'accord. Là, c'est... Oui,
0: voilà, bien. Oui, je parle vraiment de, de ce cas-là, hein, effectivement, parce qu'après, des, de, de, des modèles économiques free-to-play dans ce genre, il euh, y en a qui marchent très bien, euh, Path of Exile fait, fait ça très bien, euh, en évitant justement, de, en donnant plein de raisons de dépenser des sous, si tu le veux, mais en, en évitant... Enfin, C'est que du cosmétique de, de, sur Path
2: of Exile, non
0: c'est que du cosmétique et un petit peu d'utilitaire du, aussi avec les, les, tu sais, les, les onglets de, de ah oui de stockage de, de... ouais c'est oui. ça oui. c'est oui. pas littéralement obligatoire mais si tu joues beaucoup au jeu ouais es quand même très encouragé à vite y passer parce que bah, ça te facilite la vie mais à aucun moment ça va toucher à ta progression ouais. euh, qui est le qui est le comme tu dis c'est l'intérêt principal du, genre, du jeu
2: euh, on ne va pas vraiment évoquer le, le truc qui s'est passé avec Donjons et Dragons. Si vous suivez l'Open Game li License et la manière dont ils ont voulu la changer pour euh, mm. faire des licences sur le truc, ils ont, ils ont euh, fait marche arrière complètement, ils ont émis deux messages d'excuses <rire> à trois jours ouais. d'intervalle, parce que c'était la fin du monde, c'était un truc un petit peu assez intéressant. Euh, ouais. et puis, ouais, ils,
0: ils sont déjà à moitié en train de tuer Magic, euh, Wizards of the Coast, euh, c'est assez terrible hein, toute cette année-là pour Magic. et s'est passé oui, pour Magic pas... Je n'ai pas bien suivi, moi. Oh, y a eu pas... en fait c'est un truc qui est, qui est quand même euh, qui date de plusieurs années hein. c'est ouais. le ils, ils arrivent de plus en plus dans un modèle économique qui est assez terrible avec des avec ouais, des, des cartes en série limitée dans tous les sens des trucs un peu un encore peu plus que c'était le cas avant voilà c'est ça encore plus et là il y a surtout eu ce qui a été dur à avaler pour les pour les amateurs de magic cette année c'est la célébration des 30 ans de la licence qui s'est faite en vendant des euh, paquets de cartes euh, qui coûtaient, je crois je, je, ça va paraître énorme mais j'espère je pense vraiment pas me tromper je crois que c'était le prix d'entrée c'était 1000 euros pour 3 ou 4 paquets je crois de pas ça. beaucoup de cartes hein. et c'était donc des trucs collector, mais y compris des trucs qui étaient censés pas être réédités tout ça parce euh, qu'ils ont refait un lotus mais, noir bah je, je crois je, je me demande ah, oui. s'il n'y a pas un lotus noir mais qui était en plus en plus, le pire, c'est que c'est ce qu'on pourrait appeler des proxys, dans le sens où c'est des cartes qui ne sont même pas utilisables en jeu officiellement. Elles ont des dos spéciaux, etc. C'est juste des. C'est de la collection, c'est pour. Ouais, c'est de la collection,
2: Ça, ça me gêne pas si c'est pas. Oui, mais à 1000 euros de prix d'entrée,
0: tu vois, quand tu célèbres les 30 ans de ta série, c'est un peu dur à avaler. Tu vois, enfin, je veux dire, t'as plutôt. Très peu de gens qui ont accès, quoi. Ouais, c'est ça. En tant que consommateur, tu t'attends peut-être un peu plus à ce qu'on. Offre un peu des trucs, tu vois, qu'on dans la soutien, célébration un peu... et pas que tu sois. voilà,
2: Contre la vie, c'est ça. Ah, oh, ça a l'air. Voilà, exactement.
0: Même, mais... Ouais, ouais. Et là, bon, voilà, ça a été un peu dur à avaler pour pour pas mal de monde.
1: Bon, bah, en Bref, tout cas, les
0: quand même. Ouais, c'est pas donné. Allez,
1: après, vous exagérez, parce que là, je, je, je suis en train de regarder le, le, le prix d'un Lotus noir sur eBay. Il y en a un à 149 990 <rire> euros. C'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, ça change, ça change de dollars, en fait. Allons-y.
0: <rire> Sachant que le pire, c'est que, évidemment, si ton, ton lotus noir, si jamais, si tant est qu'il y en ait dedans, je suis plus sûr, hein, mais s'il y a des lotus noirs, possiblement, dans ces paquets à 1000 dollars, eh ben, il va valoir euh, beaucoup moins, en fait. Ah bah oui, bien sûr. Pour l'instant, il enfin... va valoir euh, rien. Et après, peut-être qu'il va valoir un petit peu plus tard, mais, euh, mais il atteindra jamais le prix des premiers lotus noirs, en tous
2: les cas. Non, bien sûr, bien sûr, oui. C'est ça, ouais. le prix des premiers, c'est un statut. enfin, C'est encore plus même la légende que le fait que la carte soit puissante aujourd'hui. Mais... Alors, oui, bien moi... sûr,
0: tout à fait, c'est complètement ça.
3: Moi qui connais rien en Magic, du coup, c'est la carte la plus rare de Magic, c'est ça
0: oh, c'est. Est-ce que c'est la plus rare C'est la plus emblématique. Oh, euh, c'est la
2: plus emblématique. Il y a des cartes beaucoup c plus. C'est une des rares premières ça, qui a été bannie euh... parce qu'elle était trop puissante et. Euh... Elle fait,
0: elle, ouais, c'est ça. Elle fait partie, en fait, de, de, de ce qu'on appelle le P9 euh, en Magic, euh, qui est... Euh, Est-ce qu'elle en fait partie Oui, elle en fait partie. Il y a une série de neuf premières cartes qui sont aujourd'hui beaucoup trop puissantes, qui ne seront jamais rééditées, etc. Et, et c'est surtout que il euh, y a d'autres cartes du P9 qui sont aussi rares, mais en fait, celle-là, c'est celle qui a pris les projecteurs, quoi. C'est ah, le Lotus Noir. C'est la première okay. dont on a entendu parler en disant... Euh, ah oui, il euh, y a une carte Magic qui se revend à, vous vous rendez compte, je ne sais pas combien de, de, de centaines d'euros ouais. à l'époque, c'était déjà ouf, et puis maintenant c'est devenu de plus en plus dingue. Le magazine, un des magazines euh, cultes de, de Magic s'appelait Lotus Noir, ou s'appelle toujours Lotus Noir, d'ailleurs le, le magazine officiel peut-être. Donc bon, voilà, c'est plus une question de, de culte que de, que de rareté pure, parce qu'il y a des cartes qui ouais, sont ben, bien plus aussi. rares que ça. Il y, a, il y a des cartes qui ont été offertes en récompense à des joueurs euh, qui sont éditées à un seul exemplaire et qui sont, en fait, de fait, beaucoup plus rare que le, que, que le l'Otus Noir.
3: Okay, la il y a une vraie aura autour du aura, truc. Ah, c'est ça. Oui, ouais, voilà, c'est ça, il... ça. OK.
2: Et donc, cette Open Gaming License, qui est une licence de Donjons et Dragons, qui permet aux gens de construire euh, des propriétés à eux sur Donjons et Dragons, a été euh, leakée. Une révision a été leakée. En fait, euh, Donjons et Dragons voulait visiblement... Enfin, Donjons et Dragons... Wizards of the Coast voulait visiblement... Euh, Re... Enfin, donner tout. des ah, licences ouais, ouais. et renégocier les licences pour permettre de monétiser la chose. Il disait, vous devez nous donner plus 25% de vos, euh, de vos revenus ou de vos bénéfices après 750 000 dollars ou ce genre de choses. Il y a, y a plein de projets qui se sont montés sur Gon Donjons et Dragons. Le Actual Play, c'est ouais. énorme. Il enfin, y a les, les Vox Machina, les... il enfin, y en a des tonnes. Euh, et donc, ça a, fait, ça a créé des, des, un... un un tremblement de terre dans cette communauté et ils sont revenus en arrière, ils ont dit non on va pas, et puis là on s'est dit non mais vraiment vraiment on va pas, désolé on a fait n'importe quoi mais bon ouais.
0: Donc, bah, je connais au moins une personne personnellement qui a dû vraiment avoir un, sou un souffle de, de soulagement suite à ça parce qu'il est complètement dans ce business là de principe de, de, ouais. de, de, tu, de, tu de, de la ou... licence ou... Euh, non, 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 à, je ne sais pas si tu connais à, à, à à, au copain d'une connaissance commune, je ne veux pas rentrer ah, plus là oui. euh, et, Mais qui, 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 dont le métier est de créer des objets et des, du contenu pour les campagnes euh, mmh. Donjons et Dragons et qui était très, très inquiété par ça.
2: Ah, mais il y a, euh, oui, il y a tout et, un euh, écosystème énorme qui s'est ah, oui, oui. créé autour de ça. Mmh. Et euh, donc, bref. Et bon, donc ah, là,
0: ouais, ouais, il, il doit être très rassuré. <rire> C'est ça, ils sont en revenus gros. en arrière.
2: Et puis pour finir, ça. parler de film un tout petit peu encore, John Wick, le, le réalisateur de John Wick, devrait réaliser le, movie, le, movie, le film Rainbow Six. Et moi étant grand fan de John Wick, je me dis pourquoi pas, tout à coup, Rainbow Six, euh, hier, je me disais mais rien à foutre que ça soit en film. Et là, peut-être que ça pourrait être intéressant. Il s'appelle Chad euh, Staelski on verra. Et, et le réalisateur et... De,
0: toute la leçon de toute la licence John Wick, c'est ça C'est le même qui a fait tout, euh, tous les jeux Il a fait
2: les quatre, mais... Euh... Ouais. Et ouais, c'est surtout un, -ce un,
1: un choréographe de mmh, combat, ouais, de, 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 de talent, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et c'est lui qui réalise le quatre. Bon, J'imagine qu'il a fait les trois autres avant.
0: Hein. Mmh, ok. Peut-être qu'on rentre effectivement dans une nouvelle ère du respect du jeu vidéo dans ces adaptations. Parce que là aussi, hein, mettre, euh, mettre ce mec-là euh, ouais. euh, à l'adaptation de, de Rainbow Six, c'est quand même un signe de... Oui, c'est un peu étrange, c'est qu'à la base, c'est quand,
1: la... quand même des gameplays un peu posés, un peu longs. Ouais, c'est ça, c'est ouais. ça un peu le truc. Ouais, Ce qui est pas vraiment John Wick, donc. Ouais. 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 Oui, oui, le... c'est pas
3: Max ouais. Payne, quoi. Même <rire> si
0: Rainbow Six, j'ai l'impression depuis. Ouais, enfin, j'ai l'impression <rire> que le, le Rainbow Six en cours, là, euh... j'ai oublié le nom, bah, euh, s'éloigne un petit peu je ouais, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que ça s'éloigne un petit peu du oh, côté
2: plus contenu. Moi, euh... Non, je... non c'est Ghost Recon qui s'est beaucoup éloigné du truc de base. Rainbow Six, ça a toujours été les unités GIGN d'élite, tu vois, qui rentrent pour les situations de crise avec otage, ce genre de choses. Donc ça s'éloigne ouais, un là, petit y a... peu, mais...
0: Il n'y a pas tout un tas de trucs maintenant, avec la moitié des zombies et tout ça, et des pouvoirs et tout, il me ah, semble c oui, avoir... C'était ah, oui, un jeu à le... part, c'était... Extra... Voilà, ah, c'était oui, oui. Aff... extraction, oui, mais...
2: effectivement, et t'as raison. Mm. En fait, il y
3: avait un mode dans Siege et ils en ont fait un jeu complet qui s'appelait Extraction, qui était vraiment un Left 4 Dead-like avec le côté plus tactique de Rainbow Six. Ouais. Mais, euh, qui a pas et, mais. Ouais, voilà. Ouais.
0: Mais disons, que, voilà, ils ont déjà tenté un peu de, de pimenter la licence, si mm. j'ose dire. Enfin, de la.
2: Ouais, du coup, est-ce qu'on verra des, des aliens, comment ils s'appelaient, je ne sais plus, les aliens d'Extraction de, de ou des zombies dans le film Rainbow Six mm. euh, Connexion avec euh, The Last of Us, la boucle est bouclée, tout le monde est content. Ça. Il y a aussi un autre <rire> truc sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est Hello Tomorrow. Hello Tomorrow, c'est une série qui va arriver sur Apple TV Plus et c'est carrément euh, euh, Fallout, la série. C'est incroyable. Oh. Alors, l'esthétique de Fallout n'est pas propre à Fallout, mais c'est l'esthétique mm. euh, science-fiction des années 50. Mais c'est pile ça. Je ne vais pas jouer la vidéo euh, dans le live parce que euh, Apple, j'ai toujours peur qu'il me, qu me, oui, me, qu me bloque. Mais c'est genre les voitures des années 50 qui volent, les robots euh, esthétiques mmh. euh, pile euh, de cette époque, enfin ce genre de trucs. Et, et ça a l'air. alors je sais pas du tout ce que voudra la série. Généralement, Apple TV c'est plutôt pas mal. Euh, mais c'est. Ah oui, là le
0: français. screen que tu mets avec le chien c'est très parlant là. Le, ah, le le truc,
2: euh, ouais, 100% Fallout. Allez voir, ça s'appelle Hello
1: ouais. Tomorrow. C'est avec un. Et l'acteur, ça a l'air d'être un enfin c'est celui qui jouait dans The Morning Show donc qui est pas une série incroyable mais lui il était très bon dans The Morning Show donc mmh. euh... Moi j'aime bien The Show, mais Billy
2: Crudup, et qui dans qui Covenant et dans The Covenant
1: effectivement bon. ouais.
2: Alors, ouais. Attendez, c'est dispo quand C'est en mars je crois le 17 février. Donc ça arrive donc, bientôt. Ouais, et alors, alors ça Apple se trouve TV, la série c'est bon, ouais, pas bien hein,
1: mais, euh, ouais. mais, Donc, ça... reste, mais Apple TV c'est quand, un... quand même un service sous côté parce qu'il y a quand même de sacrés bons trucs alors, je sais pas ah ouais il ouais, y a des, des
0: chouettes trucs hein. ouais.
1: mais waouh il y a eu Severance cette année il y a ouais. eu euh, For All Mankind Patrick on, on est fans tous les deux il y a vraiment mm -hmm. des bons trucs quoi. Euh,
2: Severance euh, non mais Apple TV c'est vachement bien mm. et voilà c'est tout pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. Merci à vous tous d'avoir été là, d'être restés, malgré les euh, désaccords violents sur les adaptations de jeux vidéo, malgré les enfants <rire> qui crient leur désespoir, malgré... Euh, je ne sais pas ce que je vais trouver ah ouais. pour Nicolas, comme opposition. Euh, <rire> malgré les, les, la, note de, euh, la note scandaleuse la de Fire Emblem Engage. <rire> Plus. Euh, merci à vous tous d'avoir été là. Avant de se quitter, bien sûr, est-ce qu'on peut vous demander où on vous retrouve
1: sur Internet et ailleurs J.K. dis-nous tout. Je suis promis. Euh, sur bah, sur ZUSD, bien sûr, le, le, le podcast que vous connaissez probablement, parce au, au, au moins de nom, parce que j'en parle à chaque fois que je viens dans l'émission, donc euh, voilà. Il serait peut-être temps de se mettre à l'écouter, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas fait encore. C'est quoi et cette euh, histoire de
2: mini-épisode euh, que j'ai vu sur Twitter, là
1: Oui, alors, en fait, euh, je, rapidement, euh, à la fin du mois, dans, même pas dans quelques jours on va fêter les 10 ans de ZQSD euh, on a commencé en janvier 2013 ouais, fin janvier 2013, le premier numéro et on n'a on on, on pas pu s'organiser correctement ce mois-ci pour faire quelque chose donc on va faire un, un gros numéro on espère, enfin même pas, on espère, on est sûr euh, la, la date on la communiquera plus tard mais euh, un, un samedi en fait en direct sur Twitch, on, on va faire ça dans la cave de l'apéro du Captain. là on a commencé en plus, donc c'est cool euh, bref, et en attendant du coup pour euh, occuper le terrain, on, 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 on sort une série de, de mini-épisodes où chaque membre de la rédaction avec moi on revient sur ses attentes 2023 donc là on a sorti au Hallou euh, Corentin il y a deux jours là il y a Sophie qui vient de l'épisode Sophie, Sophie qui va sortir et au dos. Voilà, on va étaler un petit peu les sorties pour histoire d'avoir quand même des petits podcasts qui sortent euh, d'ici la fin du mois donc c'est nos attentes 2023 à chaque fois ça dure 20-30 minutes ça permet d'avoir un petit peu de ZQSD en attendant quand même le, le gros numéro de, de, du mois prochain quoi.
0: alors si je puis voilà. me permettre euh, JK euh... Corentin a déjà sorti la date. Hein, euh, si tu oui, veux. je sais. Oh, oui. Oui, oui, c'est un en fait, je,
1: en fait <rire> On va faire les take-down notice je, à Twitter et tout. En fait, je ne donne pas la date parce que je ne m'en souviens plus. Donc, euh, non, si c'est le ah. 4 février. Voilà. C'est ça. <rire> ce sera le 4 février. Ce sera 4 février, oui, ce sera le 4 février en direct sur Twitch. On va, donc ce, sera en fin, enfin, ce sera à partir de 19h probablement et jusqu'à probablement un peu tard. Voilà, on va, on va pouvoir fêter un peu ça dans les meilleures conditions possibles, probablement. Ou pas. Bien. Magnifique.
2: Euh, Kevin où es-tu ouais, Dans quel euh... coin de l'internet es-tu oh,
0: je, je suis toujours dans ah, mon petit coin moi, c'est ça oui, oui, incroyable, incroyable. Oui, un coin que je qualifierais de confortable <rire> euh... j'apprécie euh... oui, bah, toujours le, le Cozy Corner effectivement, pareil, hein, j'en reparle à chaque fois, donc on commence à connaître euh, avec euh, mes toujours euh, et, euh, et là on fait notre rentrée gentiment, on n'a on a pas pu... Euh, on n'a pas eu le temps d'enregistrer un épisode complet euh, après la, la rentrée. Là. Donc, on a fait un petit hors-série et euh, on s'apprête à la reprendre, vraiment. Le, la rentrée, avec, euh, avec on va essayer de, de revoir un peu tous nos, tous nos euh, paliers euh, Patreon. J'en dis pas plus pour le moment, mais c'est un oui, truc oui. auquel on pense depuis un bail. On va essayer de revoir un peu tout ça pour, dans l'ensemble, rendre tout plus accessible.
1: C'est-à-dire baisser,
0: les, baisser les, 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 les prérequis pour avoir accès à, à, nos, différents, à nos différentes récompenses. Voilà. Et évidemment sur Twitch aussi, sur la chaîne Alice Blaze, sur laquelle on retrouve plus souvent Médoc que moi. Mais
2: on est là-bas aussi. Parfait. Merci beaucoup, Kevin. Et Nicolas, du coup, où es-tu Cross Sable ah,
3: donc ne commence pas. <rire> Écoute, on peut me retrouver sur Twitter, arrobase TheXable, et évidemment sur JV. On peut retrouver mes tests, etc. Et demain, si vous voulez, vu qu'on a parlé de faire un en Playing Engage, on va faire un gaming live, justement, sur la chaîne YouTube de JV, pour jouer en live, répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions sur le jeu avant de le prendre, n'hésitez pas à passer une petite tête. Je répondrai avec plaisir à vos questions, en tout genre.
2: Voilà. – Magnifique, merci beaucoup à tous les trois. Pour ma part, c'est Patrick sur toutes les, tous les réseaux sociaux et partout. Vous retrouverez dans les notes de l'émission les liens vers les comptes Twitter des camarades qui étaient avec moi aujourd'hui, mais aussi vers tout ce que je fais la chaîne Twitch, les replays sur YouTube, les VOD pour les podcasts euh, que vous pouvez regarder en différents vidéos si ça vous intéresse. Euh, vous avez aussi le Discord qui est le meilleur endroit, le plus sympathique d'Internet, évidemment. Et le Patreon, patreon.com slash rdvjeu si vous voulez soutenir cette émission et nous aider à continuer, nous permettre de continuer à faire ce travail qui nous passionne. Merci à tous et à toutes, on vous fait de gros bisous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Entre parenthèses, je publierai dans quelques jours sur ce flux et sur le flux du Rendez-vous Tech euh, l'enregistrement d'un AMA, Ask Me Anything, FAQ, que j'ai enregistré hier en live sur Twitch et je vais les reprendre de temps en temps, c'était plutôt sympa, ça s'est bien passé, donc si ça vous plaît, dites-le moi, euh, je pourrais en refaire, les, les remettre sur le flux. Je pense que c'était un bon moment et des trucs intéressants peut-être dont on m'a parlé, ça sera dimanche normalement sur le flux. Gros bisous, à mardi pour le rendez-vous tech et à jeudi pour le rendez-vous jeu. Ciao ciao et je vais même faire en direct le générique.
3: Bisous.
1: Mais on aime l'argent. Planning for your next trip